0: Salam alaikum à tous. Bonsoir. Bienvenue dans le deuxième épisode de du podcast Etashkila. Euh Avant de commencer l'émission, j'aimerais vraiment beaucoup 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 remercier euh, tous ceux qui ont nous ont donné la force euh, lors du premier épisode dans les différents réseaux sociaux euh, Twitter, Facebook. Euh, beaucoup de gens ont réagi positivement. Ça nous fait grave grave plaisir. Je pense que euh, Heidi, Sofiane, Walid, et Ziad ont on était très contents d'avoir autant de bons retours. On a eu aussi des retours constructifs. Et je tenais à le souligner en début d'émission. Alors, ce soir avec moi, j'ai bien évidemment Heidi qui est toujours là. Bonsoir tout le monde. Sofiane. Bonsoir tout le monde. Walid, de nouveau, qui est avec nous ce soir.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Enfin, ce soir, aujourd'hui. Euh, et Ziad, qui était là lors du premier podcast aussi.
2: Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir à tous nos auditeurs.
0: Voilà. Donc, au menu ce soir, Mercato sur le cas Chaleli, qui va peut-être prendre un, un gros morceau de, 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 de comment dire de ce euh, de ce de ce thème. Euh, la reprise euh, du championnat et des entraînements du football tunisien qui se précise. Euh, le CSS qui prolonge quelques éléments et qui euh, qui, a, qui a un petit peu de mal à, à prolonger ses cadres. Euh, L'étoile qui qui, qui peut changer de staff de staff technique et on va bien évidemment débriefer la dernière journée de Bundesliga avec Skiri, euh, Drager et je pense que notre ami euh, Benna, ouais, Benatira exactement qui a joué avec Karlsruhe et dis-moi Heidi est-ce que Doudzak a joué, ouais. joué aujourd'hui ou, ou c'est demain c'est demain c'est demain c'est demain mmh. donc Doudzak on pourra pas malheureusement le débriefer pour ce soir Ce sera ouais. pour peut-être un prochain podcast bien évidemment mais c'est un joueur qu'on suit attentivement on est parti sur le premier thème du du podcast, le mercato avec le cas Chaleli. C'est parti. Euh, Heidi, je te laisse la parole pour euh, pour cette pour ce thème.
3: Euh, merci Khaled. Euh, alors Raylan Chaleli, c'est c'est un cas qui a. On a tous appris récemment que son club euh, Maladiaspor en Turquie en Super League, il a résilié son contrat. Donc enfin, euh, il y a deux versions qui qui se il y, y a deux versions qui sortent un peu. Il euh, y a une, version, une première version qui parle d'une un, rupture à l'amiable euh, avec mmh. son club. Mais il y a une deuxième version qui parle un peu d'une rupture unilatérale du contrat de la part du joueur qui, euh, malheureusement, n'a pas été payé par son club. Alors, mmh. euh, j'ai fait euh, mes petites recherches sur ce qui se passe. Euh, J'avoue que pour l'instant, il n'y a, a pas beaucoup de choses qui filtrent. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Ryland il quitte son club en Turquie. Ouais, c'est est... C'est acté, acté ouais. voilà, c'est acté, il n'est plus avec eux, il n'est plus euh, acté. Donc, le il, est il est libre. Il est libre, il est libre. D'accord. Euh, maintenant, euh, maintenant c'est vrai qu'en Turquie, et c'est quelque chose qui arrive malheureusement souvent, euh, c'est voilà, les impayés de salaire. Donc, ça arrive souvent mmh, qu'il y, y a des joueurs qui ne sont pas payés, et, euh, et je pense que Raylan, il fait ils partie un peu de... de, de ah, des...
0: n'a pas eu ce cas-là à Konya sport Connais je crois qu'Abdenour, euh, je ne sais pas, Sofiane, euh, tu, tu peux me dire sur euh, Abdennour à Cognasport, est-ce qu'il a aussi des problèmes de salaire de salaire à Fonçon
4: Je n'ai pas le souvenir qu'il ait des problèmes de salaire. En tout cas, ça, Il ne joue il plus, reste. je crois. Non, je crois En euh... joue. Voilà, c'était un coup de Abdenour... cours de forme. Que... C'est ah, ça, oui.
3: Non. Non, euh, Abdennour c'est autre chose. Abdenour c'est euh, je pense qu'au Mercato d'hiver, son club. Il... Ils avaient un quota de, de, de joueurs genre extra. Euh,
0: ah oui c'est vrai c'est ça, ça.
3: Et du coup mmh. euh, ils voulaient arrêter un peu euh, ils voulaient enfin ont retiré sa, sa licence pour qu'il y ait mmh. Et du coup il avait le choix soit de partir de de Kaiser Sports soit de rester et entre parenthèses et de toucher son salaire jusqu'à chose qui est malheureusement. Et puis voilà. Euh, euh, pour revenir sur l'aide de Ryzen... Ah, je... euh, Oh oui. je, je, je parle un peu sur le contrôle de Zia des... Des... Euh, il, il est parti gratuitement de l'espace de Tunis euh, il y a un an hum. qu'il avait euh, l'opportunité de prolonger avec, euh, avec ou de partir peut-être ailleurs il a fait le choix de la son aventure a bien démarré euh, il était international quand même tunisien. il était titulaire euh, sous l'air de, sous de peu à l'ingénieur c'est bon euh, malheureusement, s'est blessé. Euh, il y avait beaucoup de changements de coach aussi euh, dans, avec euh, dans son équipe qui a alterné les résultats, on va dire mauvais, moins mauvais. Et puis voilà. Enfin, aujourd'hui, il est libre. Donc, on verra comment euh, comment ça se passe pour la, OUI, pour lui, pour la suite. Hein. D'accord. Ouais,
1: euh, vas euh, Pardon. Pardon. Hormis le côté, euh, voilà, contrat impayé, FIFA. Je crois que là. Euh... La loi, la loi donnera raison aux joueurs. Euh, L'aspect sportif est intéressant à analyser, puisque au mois de juin, euh, Rylan était très convoité. Il s'est vu euh, offrir euh, deux offres de la part du président de l'Espérance, et les deux étaient chaque fois revus à la hausse. Euh, vers la mi-juin, il était à quasi 90% partant pour euh, Ali Jeddah, qui lui a fait une offre euh, super, super, super importante. Après, ce que j'ai apprécié personnellement, c'est que le joueur a quand même choisi de sortir un peu de sa zone de confort. Il va quand même dans un championnat qui est très compétitif. Euh, une mm -hmm. équipe bon, qui n'est pas très connue, euh, j'avoue que je ne connaissais pas du tout, euh, le Yeni Malataya Sport, qui jouait quand même les barrages en Europa League. Mm -hmm. Des raisons, euh, je crois, d'aller là-bas. C'est ça, exactement. Le, il, y avait, il, y avait un, il y avait un projet sportif. C'était mm -hmm. de partir des barrages de l'Europa League. Essayer d'avancer un tout petit peu, avancer avec le club. Comme tu l'as dit, c'était, euh, ça s'est avéré plus, plus compliqué que prévu. Euh, dans la mesure où, au début, il, il commençait à jouer un peu, Rylan prenait des cartons, ça se voyait qu'il était énervé. Euh, après, il se blesse, je crois qu'il se blesse deux fois. Et finalement, il n'aura disputé que 11 matchs, ce qui est très, très, très faible à ce niveau. Ouais. Ouais. Donc, globalement, le choix était, était défendable. Après, je crois, le bilan, euh, je crois que le bilan est quand même décevant. Reste à, suivre, euh, où va, où va, euh, reste à savoir où va rebondir maintenant Raylan.
4: Non, moi je pense, euh, comme Walid, je pense que euh, au final, euh, il a fait un choix sportif intéressant. Il a fait un choix sportif très intéressant, euh, privilégiant justement l'Europa League. Il y avait une offre, il me semble, de France, du FC Nantes, qui était largement inférieur euh, au point de vue financier euh, que, le, euh, que le club de Malatia Sport. Pardon, excusez-moi. Euh, après, ce qui s'est passé, c'est ça. Je pense que... Voilà, il a fait que pour l'instant, la saison a été tronquée. Il a décidé de voilà de résider son contrat pour salaire impayé. bon Je pense qu'il a, qu a le niveau pour jouer encore en Super League. Je pense qu'il a le niveau pour jouer en Super League. Et... Mais je reste quand même sur ma faim avec ce joueur. Parce que, que ce soit en sélection ou bien, ou bien en club, euh, il, il aurait pu largement mieux faire. Je pense que surtout en particulier en sélection avec Nabil Mahaloul. Euh, vous me confirmerez, il faisait des très bons matchs lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Bon, après, il s'est passé que voilà, il a été après... blessure, il a un peu moins joué, il arrivait de Skiri aussi. Euh, puis voilà. Voilà. mais ça après, reste un joueur qui, a un potentiel, qui avait un potentiel
0: intéressant et... voilà. après moi sur, sur le joueur ça n'a jamais été ma tasse de thé c'est un profil mm -hmm. que, je trouve que je trouve un joueur techniquement qui était limité mais dans l'activité dans l'engagement il était toujours là c'est un peu ça qui l'a un peu euh, sauvé euh, il a un profil à la Matuidi attention je ne dis pas qu'il a, qu a le talent de Matuidi mais il a le profil donc techniquement limité mais dans l'engagement dans dans l'activité il est, il est assez présent euh, le fait d'avoir signé en Turquie c'était très bien pour lui et pour nous de, de s'agrir en, en Europe et et en et dans, et dans une compétition européenne qui malheureusement s'est s'est arrêtée assez rapidement donc euh, après maintenant quid de sa quid de de, de son avenir est-ce qu'il va rebondir est-ce qu'il va rester en Europe Aller dans les euh, pays euh, du Golfe euh, du Golfe, ça peut-être que quel quelques-uns, peut-être quelqu'un du euh, qui est, qui est là ce soir peut nous en dire un peu plus sur euh, la suite de de Chaleli. Euh, Je vais donner la parole à Zied et on conclut avec Heidi.
2: Bon alors euh, pour le cas Charly, juste euh, je voulais rappeler quelques petites euh, statistiques avec euh, son club cette année, c'est 16 matchs disputés, une seule passe décisive, donc euh, franchement. On comprend tout de suite là ce qui se passe avec lui. Peut-être l'adaptation en Turquie c'était pas aussi évident que ça. Mais bon, j'ai parlé l'autre fois de, du mauvais choix de, de nos joueurs et ça se, confirme, ça se confirme encore une fois toujours et la, les mêmes erreurs se répètent. Euh, C'est pas parce qu'il doit euh, quitter la Tunisie qu'il euh, qu 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 a fait un bon choix. Donc euh, voilà, la question se pose toujours pourquoi nos joueurs quittent le pays, alors qu'ils vont dans des destinations, euh, franchement, là, avec son club, euh, je me demande s'il si, si, si si est resté à l'espérance, ça serait nettement meilleur non. que euh, pour sa carrière, pour l'équipe nationale et pour tout le monde. Alors, oui, quitter, mais... la, quitter, euh, quitter son club euh, et aller faire oui. une
3: aventure. Zied, Zied, Zied. Je suis désolé, mais tu dis ça, mais en même temps, quand il a quitté l'espérance de Tunis, euh, je pense que c'est un joueur qui est formé à l'espérance, on est bien d'accord. Oui. Donc il a, il, a oui. quand fait, euh, il a, quand même fait, il a quand fait ses preuves euh, avec l'Espérance où il a gagné beaucoup de titres. Et je pense qu'à un moment dans sa carrière, comme beaucoup de joueurs, il avait envie de découvrir autre chose, d'aller en. Oui, il a eu raison. Où, oui, où oui, 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 bien sûr, bien oui, sûr. Mais alors, oui, oui. maintenant, il... maintenant, oui. maintenant, je suis désolé, on va pas lui jeter la pierre. Il est là, il a fait son choix. Malheureusement, il, il a passé, il est passé par une année qui est un peu compliquée où, où il a souvent été blessé. Il faut pas l'oublier. Il a été blessé pendant deux trois mois, je crois. Euh, son, son équipe n'a pas bien tourné il y a eu beaucoup de changements d'entraîneur, donc il y a sa décharge euh, voilà ça l'a pas aidé et, et, et aujourd'hui ça reste voilà c'est une pige euh, qui n'a pas marché mais je pense qu'il a appris beaucoup de choses et, et, et d'après ce que je sais il n'a pas une volonté de revenir un peu en championnat tunisien parce qu'il y a des rumeurs qu'il en à l'espérance de Tunis ou même aller dans les pays de golf il a, une, il a la volonté de rester en Europe il travaille travaille peut-être pour rester encore en Turquie, il a quelques pistes, euh, c'est assez tôt pour le savoir, parce que voilà, la saison reste encore, euh, reste encore euh, une dizaine de journées, je crois, en Turquie et, et comme les autres pays. D'ailleurs, la Europe, reprise euh, est bien
0: et pour bientôt, il dit. Et...
3: Le 12 juin, ouais, le 12 juin. Le 12 juin, juin là, ouais. le 12 en Turquie, euh, alors son club, il lutte, enfin, c'est un peu malheureux de le dire, mais le, le, tous nos internationaux tunisiens, euh, ils vont lutter pour le maintien cette année en, en Turquie.
2: Donc voilà, euh... c'est parce que parce qu'il y a toujours ce choix qui est euh, un, un mauvais choix en fait. C'est ça le problème. Pour... C est, c est, ma question c'est toujours pourquoi nos joueurs ils choisissent toujours des ouais. clubs où ils ouais, jouent euh, le maintien ou bien où, où ils ne pourront tu... pas jouer.
3: Par... c'est un tremplin. c'est un tremplin.
0: ouais non mais c'est c'est ouais, super, super simple. Non mais ouais. Eddy, c'est super simple, nos joueurs n'ont pas assez de talent, ils ne sont pas assez bunkable pour être dans des clubs plus oh, prestigieux, voilà, tout simplement, oh, si, je si je peux me permettre, c'est tout.
2: Je ne parle, je parle pas de, de, du PSG ou bien du Bayern, Là, je parle si d'une équipe au milieu de tableau, ça, ça va très bien.
4: Vas-y vas Sofiane. Si je peux me permettre aussi. Déjà, y a, il aurait pu signer à Toulouse.
3: Hein. Voilà, c'est nettement meilleur. Moi ça
4: aurait été très très bien. Bah, mais si je peux me permettre, euh, sur le fait que nos joueurs sont pas assez bankable, déjà, il y a ça. Et de dos, il n'a pas d'offre. Euh, on ne peut tout pas simplement. les ouais, ouais, ouais. Enfin, Je suis d'accord, les gars, parce que, bien entendu, on veut que nos joueurs soient dans des bons clubs, où ils vont progresser, etc. Mais à un moment donné, il n'a pas d'offre. Donc, euh, <rire> il prend la première offre qu'il a devant de lui. Et, oui, euh, oui. Je pense que si on se met à la de Chaleli, pour lui, disputer l'Europa League, je crois que, avec tout le respect que j'ai pour l'espérance, bien entendu... Quand il est en Tunisie, jamais de la vie, il ne ça. Et quand il a vu ça, je pense ouais, qu'il s'est dit. Un, pour moi, c'est un, ouais, un,
0: oui. un super contrat pour lui. Ouais. Ouais, euh, merci, Sofiane. Bon, là, on va débattre très rapidement du Mercato Express. Je sais que Hedi, Wally et Zied ont des, ont des news assez rapides euh, à nous dire avant qu'on passe sur le prochain, sur, pardon, sur le prochain sujet, euh, qui est euh, la reprise des entraînements et du football en Tunisie. Hedi, à toi où aller les idées ensuite
3: Alors, euh, sur le Mercato Express, donc, euh, on a une news qui est sortie dans les... Euh, c'est le journal en, en Algérie qui a sorti ça, il parlait d'une offre concrète pour euh, Karim Lahalib, l'attaquant algérien de l'Étoile du Sahel, euh, qui est très euh, sollicité en Égypte, Et euh, par le de club de, du, du Pyramids FC, le club de, du Tunisien... Euh, euh, comment s'appelle enfin, Amor ouais, c'est lui Ouais. Euh, on parle d'une offre de 1 million de, de, de dollars quand même. Donc, euh, mm -hmm. je, je pense que ce, ce, ce joueur, il ne il va, euh, va pas rester à l'étoile du Sahel. Donc, euh, le club il va jouer peut-être euh, la montre pour euh, monter un peu les, les, les enchères. Et il partira soit, soit, soit à l'Égypte, soit peut-être en Europe. Il a quelques touches en Turquie, en France. Mais en tout cas, Karim Nardib, il ne restera pas à l'étoile du Sahel. Walid, euh, ouais, voilà,
0: tu voilà. bon, bon ouais. avais, avais une info concernant l'espérance.
1: Oui, plus particulièrement le poste d'arrière droit qui est d'ores et déjà à pourvoir. Un gros pour
0: chantier, c'est un gros chantier, ouais.
1: Un gros chantier, sachant que la donne, de, la donne au niveau de la, de la FTF a changé, étant donné l'amendement de, de, du quota des joueurs nord-africains. Donc, l'arrière-droit euh, qui était ciblé, c'était un arrière-droit algérien, c'est Hossein Berayed, euh, qui était euh, pressenti d'atterrir à l'espérance, euh, devrait signer à Ali Jeddah, qui lui propose une offre euh, mirobolante. On parle d'un chiffre de 1,7 million de dollars par an. Euh, ouais, du, coup, ouais, du coup, euh, l'espérance qui, qui euh, s'était orientée vers Hamza Matloufi, international tunisien, ouais. serait mise d'accord avec le CAB concernant le jeune Mohamed Abi Bekan qui était déjà suivi depuis euh, quelque temps, mais pour lequel le CAB avait demandé euh, une somme très importante qui avait refroidi un peu les, les dirigeants espérantistes. On parle d'un accord de principe, c'est pas encore confirmé. On parle très bon
3: joueur de Walid, très bon joueur,
1: très prometteur, oui. Euh, ouais. Je pense qu'il a un encore même, à... cette
3: année, non Avec le CAB, oui. je crois.
1: capitaine. Techniquement, il est bien. quel euh, âge en... Et à quel âge, euh... à quel âge Il doit non, avoir dans les 21 23, ans. 23,
3: 24. Ah ouais ah, D'accord. Je le voyais ah, ne suis plus... pas sûr de l'info. D'accord. Euh, après, okay. on connaît
1: peut-être mieux son nom qui a aussi joué à l'espérance et Wally ouais. euh, mm -hmm. au, au même poste aussi, je crois. Ah. Euh, du coup, il y aurait un accord de principe qui, euh, qui attend d'être confirmé. On sait qu'il y a un chantier aussi au niveau du CAB entre le président actuel. Euh, ouais. Mais a, a, a priori, selon mes sources, euh, l'accord devrait rester même en cas de changement euh, avec euh, Benny Group. Donc, ce serait peut-être la piste euh, que va privilégier l'espérance aujourd'hui avec tous les changements qui ont eu lieu euh, récemment.
3: La, la, la moins honoreuse, on va dire.
1: Et celle qui lui permettrait de garder ses meilleurs éléments euh, au niveau du quota des joueurs étrangers. Parce que c'est un, ouais. euh... ouais, un vrai casse-tête.
3: Oui, c'est un vrai casse-tête pour
1: l'espérance. Hein. Ouais. D'ailleurs, on en parle un peu dans le prochain podcast, je pense, Oui, ouais. justement,
3: prochain.
1: C'était euh, the... l'info. Euh... Merci. Alors, euh, pour moi, je
2: viens de recevoir une petite information il y a quelques minutes. Et apparemment, l'espérance est en contact avec euh, Hamdi Nagess. Euh, ah, ah. Euh, ah. Ouais,
1: ouais, ouais. ah d'accord. Ah. Oui, euh, tu fais bien de le signaler, euh, pardon, euh, Zied. Oui, vas-y. Vas serait peut-être en troisième position, après Masloufi. Hein.
3: D'accord. Donc, ça veut dire
0: qu'on a Yakan en premier, Matsui, c'est deuxième, et Nagez en troisième. C'est ça, est
1: Voilà. L'angérien, on peut oublier. Non, non,
0: c'est trop cher. C'est trop cher. 1,7 million,
4: de talage, il ne pourra pas le payer. Nagez, ça risque de faire grincer des dents du côté du Sahel.
3: Sûrement. Sûrement, oui.
2: En tout cas, Nagez est une très bonne affaire. si ça.
3: Elle est gratuite, hein il est libre. Oui, est en plus, et en
2: plus de ça, il peut jouer en axe mm. euh, de la défense et, et comme arrière droit. Donc, c'est un joker, on peut, on peut dire. Euh,
3: D'accord. Voilà. -dire donc, Samah, bon, euh... Samah Derbel, il sera libéré, c'est ça Je pense que ouais. Samah
2: il sera libéré à la fin de l'année. Il, bon, bon, il a bon, signé, bon, il a signé un seul. Oui, voilà, exactement. Son contrat prendra fin cette année. Donc, je pense que. Je ne suis pas sûr, mais je pense que Samah va ouais, il va quitter l'espérance. Il va
3: essayer d'avoir un bon contrat. Je ne suis pas sûr. Il va essayer d'avoir un bon c'est marrant, c'est pour l'anecdote, et je pense que je ne vais pas m'attarder sur ça, mais le, 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 la, la filiale CAB, euh, ou la filière CAB avec les arts droits à l'espérance de Tunis, c'est quand même une, une, une belle histoire. Hein. Oui, ouais a L'autoroute Tunis-Bizerte. Euh... Mmh. Voilà, je, bah, je pense
0: que, je pense qu'on en reparlera bien. dans le prochain, je pense qu'on en, on en reparlera très prochainement ouais. dans le prochain podcast Espérance. On va parler de, de, de cette filière d'arrière-droit entre, entre Bizerte. Je pense qu'on va faire un condensé de, de, de tout ça. Euh, est-ce que Zied, tu as terminé qu'on puisse passer au prochain sujet? Zied?
2: Allô? Oui, pardon, et ça a coupé et apparemment. Il y a un problème avec la connexion. Vas-y, vas-y. Euh, et vous pouvez répéter la question s'il vous plaît ça a coupé non
0: non, non vas-y euh, sur euh, TNews Mercato est-ce que tu as que ça et donc. ah
2: Faut oui je n'ai euh... je, je que, que cette information hein.
0: d'accord très très bien Eh ben, c'est parti pour le prochain thème qui est la reprise des entraînements et du foot en Tunisie euh, c'est parti donc comme vous, avez, comme, comme vous le savez tous, la Bundesliga a déjà repris il y a déjà deux semaines. Euh, donc maintenant, tous les championnats commencent à reprendre petit à petit. On sait que la Ligue Espagnole reprend le 8 juin. On a parlé de la Turquie qui reprendra le 12. Euh, donc la Tunisie commence à se, à se préparer à une reprise progressive euh, qui se fera à partir du 4 juin avec des entraînements qui, alors d'après le PDF de, de la FTF, euh, ce sera des entraînements en plein air, bon ça, pas de problème, on est habitué. Interdire les rassemblements, commencer par des entraînements individuels pendant 10-15 jours, ensuite par le petit groupe, interdire les transports entre euh, les joueurs euh, dans les gouvernats en Tunisie. Euh, ça concernera la LP1 et la LP2. Euh, euh, apparemment, ils veulent faire... Vas-y, vas-y, dis-moi. Tout... Et...
3: Pas, pas toute la LP2, en fait. Alors, euh, c'est le protocole de la fédération. Donc, mm -hmm. Moi, j'aime... Moi, j'aime bien le, le, le design et l'UX hein, de PDF. Hein. D'accord. Je pense qu'on va s'arrêter qu là parce que… Vas-y, ça marche. Parce que concrètement, euh, appliquer ça, tu peux le faire peut-être euh, sur deux, trois équipes, mais euh, va demander euh, des équipes euh, qui ont des joueurs un peu partout en Tunisie et de, de mettre des règles et des interdictions euh, aussi strictes. Je, je pense que la volonté de la fédération, c'est justement d'imiter un peu les, les exemples en Europe. Surtout une, de l'Allemagne. De l'Allemagne, c'est une oui. bonne chose, mais il euh, faut peut-être être plus pragmatique et factuel. Et, euh, la reprise, elle va se faire pour les clubs de Ligue 1. Il y a quatre clubs de Ligue 2. Et là aussi, euh, en Tunisie, on, est, on a l'esprit très créatif. Donc, on a inventé une espèce de barrage pour la Ligue 2, pour quatre clubs. Bon, les autres, ils sont déjà, ils sont déjà en vacances. Mmh. Et euh, les quatre clubs, ils vont pouvoir s'entraîner pour faire le barrage et l'Ascension en, en Ligue 1. D'accord, ok. Donc la voilà, 2 c'est juste pour ceux qui sont concernés pour la, pour la, pour la promotion ouais. en, en LP1. Et, et sincèrement, pour la LP1, euh, il faut voir un peu sur la durée parce que la fédération, ils parlent d'une reprise au mois d'août, sauf que euh, la, la, la Confédération africaine de football, elle aussi, elle est en train de mettre en place son planning. Il faut que ça se, ça se matche et, sur mmh. la durée, je parle, même si là on parle de juste une reprise d'entraînement. D'ailleurs, j'ai vu les premières photos de l'Espérance de Tunis qui a repris déjà l'entraînement. Mmh. Euh, j'ai du mal à voir comment ça, ça va se concrétiser d'ici au mois d'août. J'ai du mal. Hein. Est...
0: D'ailleurs, est-ce qu'on a une date, une première date de reprise Je, je crois que je l'avais vue, mais je, je l'ai un peu oublié, Heidi. Je ne sais pas. Il faut y de... aller. À, à, ma...
2: à, mes... à mes informations, je pense que ça sera au début du mois d'août.
0: D'accord.
2: D'accord. Ouais. Mais mais c'est tout à fait logique hein parce que euh, excusez-moi de, de vous couper, euh, j'ai vu un peu les, les matchs en Allemagne et vraiment ça ça fait mal au cœur d'avoir ces joueurs qui il euh, y a beaucoup de blessés il y a beaucoup de blessures musculaires donc les clubs ils prennent un peu leur temps de faire une préparation Prépa. euh, une très bonne pré préparation voilà pour éviter tous les problèmes et tout rappelons qu'on a aussi des qualifications pour la CAN oui. 2000 et que ça sera probablement reporté euh, la CAN 2020. D'ailleurs, la CAN, oui.
0: oui. D'ailleurs, ils parlent oui. de la reportée, ouais. en 2022. Oui.
2: Exactement, oui. Euh, donc, euh, voilà, la Fédération a fait un bon choix. Il y a autre chose aussi, c'est que les blessés, euh, pardon, les, euh, les cas du coronavirus ont beaucoup diminué en Tunisie. On signale que juste euh, les gens qui reviennent de d'autres pays, les rapatriés, donc, sont, sont les, les malades. Il n'y a pas de contamination euh, au sein de la population. Donc, je pense que tous les, ce, ce, ce problème du coronavirus est presque résolu en Tunisie. Donc, ça va jouer tranquillement. C'est
3: une bonne chance. Oui, c'est
2: si oui, il y a un pays où on peut jouer le football, c'est la Tunisie.
3: Eh bien, ah, tant non, mieux. Mais... Ah, oui. ouais, eh, oui. qu qui pas... qui l'aurait cru
2: Qui l'aurait cru
3: ouais. <rire> qui là, aurait... ouais. <rire> Zied, je ne sais pas trop, mais OK pour jouer au football, mais il faut les stades pour le faire bah aussi ça c'est un eux
4: débat <rire> par exemple on, on fera un podcast sur les infrastructures, hein, par
0: exemple ça. juste une petite parenthèse au Japon ils parlent de reprendre le championnat et de faire que des matchs du même de la même région ils veulent ils veulent, ils veulent éviter de faire des grands déplacements de faire de, de, des milliers de kilomètres et d'après ce que hey, je parle sous, sous ton contrôle c'est apparemment c'est ce qu'ils veulent peut-être faire Feteunes pour l'instant ne pas aller Pierrot. trop loin euh, Pardon, peut-être là ils vont pas aller jusqu'à Gabès ou pour l'instant. Enfin, je sais pas. Je, 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 je... Ça, ça sera
2: impossible. Hein. Ça, a refusé, hein, ça a été ouais. refusé. Ça a été
0: refusé. D'accord. Ouais. C'est
2: impossible. Les équipes qui jouent le maintien, elles veulent absolument jouer leur match à domicile. Donc, euh, d'accord. Euh, ça, ça se discute même pas, je pense, pour en bas de tableau. Ouais.
3: D'accord. Je, je, je pense que l'Angleterre aussi, ils ont proposé oui, ils sont... euh, oui. le, le même modèle. Enfin, disons qu'en en Tunisie, on a bien copié les autres. Tant mieux donc ah, on voulait on voulait un peu copier le modèle anglais qui était plutôt une proposition et qui finalement euh, qui a été refusé donc euh, donc voilà enfin on verra après comment ça se passe il euh, y, y a aussi tout l'aspect juridique et, des, des contrats l'aspect mercato euh, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui qui, qui sont soit en ferme de contrat ou ou euh, qui euh, qui vont peut-être commencer une nouvelle aventure il euh, faut voir comment ça se passe. Parce que finalement, euh, finalement si tu as des joueurs tunisiens qui sont intéressés par des départs euh, au mercato, euh, soit en Europe, soit ailleurs, et si le championnat tunisien il, il continue jusqu'au mois d'octobre, euh, je ne vois pas comment la fédération va gérer ces cas. Je ne vois pas. En tout cas, la reprise, euh, c'est bien, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut voir comment ça va être géré. Euh, Concrètement, voilà.
4: Moi, je pense que, justement, je suis un peu sur la même directrice que Eddie dans le sens que, que c'est bien d'avoir une reprise, mais il faut voir comment elle va être gérée. Il faut voir comment elle va être gérée, il euh, euh, faut voir sur les déplacements, il faut voir dans les stades comment ça va se passer, les mesures de sécurité entre les joueurs. Et euh, j'ai envie de dire aussi, voilà, des infrastructures aussi, parce que ça va enchaîner. Ça va enchaîner quand même pas mal de matchs. Donc voilà, pour boucler le championnat le plus rapidement possible. Est-ce que nos pelouses seront aptes à, à justement justement euh, accueillir euh, plusieurs matchs dans une semaine, par exemple
3: Je suis d'accord, Sofiane.
4: J'ai un petit une doute chose. avec ça. ça, ça.
3: ça. Sofiane, n'oubliez pas mmh. que ça va se jouer en mois de juillet août. Hein. Ah, à, à 35 35 degrés très chaud. Très chaud. Euh, dans le sud de à Tataouine ou Ardeyf ça euh, ah, monte à 40-50 là-bas ça
4: monte à 40, hein, c monte pas... à
3: 40 euh, soit ils vont jouer tôt le matin soit le soir et sauf que comme le soir t'as pas de, as pas, de là, as pas de matériel et tu t'as pas de L éclairage, de, éclairage euh, pour jouer les matchs le soir euh, voilà c'est inhumain c'est on verra comment non, ça, ça va, se va ça va ouais.
4: ça va être très compliqué ouais. sur, sachant sur que une... déjà
3: sur une pelouse synthétique euh... Ça va être compliqué, c'est clair.
4: Euh, ça, déjà, les, 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 les équipes s'entraînent à, à 17h. C'est-à-dire qu'elles ne s'entraînent pas à 14h ou le matin qu'on met ici en France. Elles s'entraînent à 17h. C'est-à-dire qu'elles s'entraînent de 17h à, à 19h, heures, 20h. Donc, ça veut dire en fin de journée. Donc, ça... Et là, on est juste au mois de mai. Donc, ça veut dire qu'en août, qui sera, on sera en, plein, en plein été, là, ça va jouer... Euh... Euh, voilà, ça va jouer à 22h, ça va jouer des horaires comme ça, 21h, heures, 22h, heures, 23h. Heures.
3: Ouais.
4: Est-ce qu'ils pourront le faire J'ai des doutes sur la logistique, j'ai des doutes sur les infrastructures en Tunisie. Ouais. Pour moi, je vois juste que notre ami, le président de la fédération, est dans une, dans une optique de, de faire son argent. Et puis, et puis voilà, c'est juste ça que je vois. Con. Je ne hein. vois pas autre chose. Ouais vas-y Ed, vas-y vas, -y, vas,
0: -y, vas -y, à toi.
2: Bon, euh, je partage l'avis de, de Sophieanne sur l'infrastructure pardon et tout, mais euh, il faut il faut bien terminer le championnat. Après il n'y a pas 36 000 solutions en Tunisie si, si tu décides de, de jouer ou euh, de terminer pardon le championnat sur le dernier classement, en fait, il y aura beaucoup de, de problèmes, surtout en bas de tableau. Il y aura... Il y aura je peux même vous assurer qu'il y aura des manifestations un peu partout en Tunisie, donc ça sert absolument à rien de prendre ce risque-là. Et... Euh aussi pour le maintien hein, euh, pardon, aussi pour la montée de, de la deuxième division donc euh, voilà, il, il faut reprendre le championnat, bon, euh, Dieu merci ça sera au mois d'août ça sera il fera très 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 chaud je peux vous le confirmer je ne sais pas comment ils vont procéder justement euh, dans les stades où il n'y a pas d'éclairage je pense qu'ils joueront peut-être euh, si le coucher du soleil est à 19h ils joueront peut-être à, 16h à 16h30 le match, donc euh, ça sera euh, ce sera l'unique euh, l'unique euh, l'unique heure de de jouer à un match de football sans trop de chaleur euh, je, 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 à part ça je ne vois pas franchement de de solution hein. c'est c'est l'unique euh...
0: de toute façon on se dit il reste combien il reste combien de journées maintenant 6 euh, c'est ça
2: euh 6 peut-être un peu plus 6 à peu près je crois hein. je suis peut-être un peu plus parce que la phase retour n'a pas euh, on n'a pas joué beaucoup de matchs en phase retour je pense que c'est un, un peu plus de six matchs je pense que c'est ce un match. peu plus de ces matchs. Ouais, ça peut ouais. être
0: rapidement plié. Ouais. Il reste ouais, un voilà, championnat.
2: Voilà Grosso modo. En grosso modo il, y il, y il y a aussi la
4: coupe. N'oublions pas de la coupe du clubs. Ah du oui, y a bon, exactement la
2: coupe. Peut-être la coupe, elle sera annulée. Je ne sais pas franchement, mais.
4: Et là, le pas le coupe, championnat. Aussi.
2: Bon, là super championnat. Bon, la super coupe, coupe pas. ça, on s'en tape. C'est pas un titre <rire> très très important. Pas, hein,
4: hein. Je sais pas, moi. Non, non, on peut, on peut, on peut
2: passer à côté. Il n'y a pas de problème. C'est mmh, ouais. pas, pas la Super Coupe qui va compliquer un calendrier, donc. Euh...
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. s'il faut bien ça sacrifier, sacrifier quelque chose,
2: oui, voilà. Oui,
0: s'il faut bien sacrifier quelque chose, c'est la c'est la Super Coupe de Tunisie. En plus, en plus, plus la Super
2: Coupe, euh, ça, ça allait passer sur la chaîne Alkès, euh, donc euh, je pense que sans public. Euh, non, mais euh, ça, sera, Zied, ça Zied. sert
3: absolument. Rien. Oui, Zied, oui. Imagine une seule seconde, une seule seconde. Euh, je sais pas, un, un 14 août, là, euh, un match entre daef et l'Espérance du Tunis à 14h30, euh, où euh, déjà il n'y a personne qui va regarder la télé. Un huis clos, là. Euh, oui, voilà. Franchement, c'est quoi l'intérêt de jouer au mois d'août C'est quoi l'intérêt bah, Tout quoi simplement,
2: c'est que le, tous les clubs ils seront contents. Il n'y aura pas de problème. Hein, le, celui qui, qui réussira à se maintenir, il sera en Ligue 1. Celui qui... Euh, qui descendra en Ligue 2 en moins, il ne peut pas, peut pas ouais. parler trop. Hein. Voilà, tu, tu, ouais, tu
3: as C'est ce, ce que je dis souvent, c'est pour une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Et là, j'ai le sentiment que c'est... Euh, la fédération, elle essaye de faire plaisir à tout le monde. Ça voilà, évidemment. le championnat. Mais franchement, il ouais. faut arrêter. L'espérance du Tunis, il sera champion. Voilà, enfin, tout le monde le sait. Mm -hmm. euh, pour le maintien, on verra qui va descendre. Le maintien c'est serré, hein. C'est euh, voilà, ça, 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 ça tient à deux points à peu près, hein. deux trois ouais, points. C'est serré, Très mais serré. ça va. Il n'y aura pas de guerre civile Il faut arrêter si tu du... football. Il faut voir aussi le, le côté. Oui mais oui mais, euh... oui
0: mais pour le bien pour le bien euh, pour le bien des clubs tunisiens, surtout surtout au niveau financier, il faut absolument que le championnat reprenne. C'est c'est que... vital.
3: On parle pas de RMC ou de, de ou de ou de Bein Sport là, enfin je sais pas à qui on a vendu les droits de télé en Tunisie. C'est pour mais... euh, la chaîne
2: nationale, c'est tout.
3: Oui, ah mais bah, ça, <rire> oui, oui, mais, cas, mais, mais avec, hey, hey, affiches, je parle pas de...
0: Oui, mais oui, mais hey, je parle pas forcément que des, des droits de télé. Je parle aussi des sponsors. On sait que euh, Oredou a suspendu son, son contrat avec le club africain et aussi avec la, ouais, euh, vrai, avec la, la FTF. Donc, forcément, il y a moins de visibilité pour, euh, pour le sponsor maillot. Il faut penser à tout ça. Il ne faut pas penser qu'au droit tel, je sais qu'on, que euh, RMC n'a pas racheté les, les droits de la Tunisie. Ça aurait été bien pour nous. Euh,
3: je ne suis même pas sûr euh, que la chaîne nationale bon. paye les droits.
2: Et encore, si, voilà. Si si, ouais. si, 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 il paye. Il il si, paye. Si, si. Ouais, il ça il a été un grand débat. Ça a duré deux mois et que les matchs sont dépusés oui, en ouais. streaming. Oui, c'était euh, ouais, ouais, très, très ouais, chaud très entre la, la fédération et, et la chaîne ouais. nationale. D'accord, ok.
0: Ben, mmh. C'est sur ça qu'on va conclure sur euh, la reprise du, du championnat de la LP1. Juste et un du championnat avis. Vas-y, Walid. Ah, on a retrouvé Walid. Juste un avis, bon.
1: Khalid. Désolé, je vous ai euh, momentanément un peu perdu. Ce n'est pas grave. Alors, j ai, j ai, du moins, quand tu as c'est principal. <rire> Super. Alors, j'ai entendu les avis. Je, je suis d'accord, je suis en phase avec, euh, avec ce que vous avez dit. Bon, sur les mesures sanitaires, euh, c'est un truc classique, ça peut s'organiser. Maintenant, deux grandes réserves. Euh, moi, j'ai vu le, le, le grand B sur la, la ligne A4, calendrier de reprise. Je trouve ça très bateau. Euh, c'est mentionné programmation de 2 à 4 matchs playoff au maximum euh, pendant la dernière semaine de juin. Alors, ma au maximum, c'est quoi C'est 2, 3, 4. On fait, on fait 2, on fait 3, on fait 4, c'est pas clair. Après, je pense, je pense qu'il y a un vrai risque, euh, puisqu'on parle de risque sanitaire, il y a un vrai risque de dés déshydratation au niveau des joueurs. Et là, c'est vraiment mise en péril de, de la santé des joueurs. Après,
0: après joué... Wally, Wall -E, hmm. par rapport à ça, on peut faire des pauses, comme on fait en Europe, des pauses fraîchères au milieu de chaque mi-temps, où les joueurs ouais, peuvent se séparer et boire de l'eau. On peut mettre des bouteilles à deux ouais. mètres chacune, et chacun boit sa bouteille d'eau pendant une ou deux, deux, trois minutes, et après, on reprend le match. Tu peux le faire. Être. Tu peux le faire. Après, comme, la... Des, des, et dit, et co comme l'a très bien dit Eddie, euh, euh, crise exceptionnelle euh, mesure exceptionnelles donc on peut le faire
1: si on donne les oui. moyens on peut le faire oui après étonnant compte de la, de la réalité euh, tunisienne c'est encore des, des mesures prises prises par des personnes qui n'ont jamais joué au foot c'est les mêmes personnes qui avaient planifié des matchs de coupe à 14h à 15h c'est criminel il faut arrêter de faire ça euh, ma maintenant je suis d'accord il faut que ça finisse parce que contrairement à la France et euh, à d'autres pays si aujourd'hui tu viens tu dis stop au championnat et on va cumuler les points et on va mettre la moyenne des, des points etc. moi je peux pas garantir que ça ne parte pas dans tous les sens déjà on voit que <rire> du côté de Lyon euh, la réalité n'a pas été acceptée en Tunisie je peux te dire c'est tu auras vraiment, 14 Lyon vraiment... c'est ça <rire> tu auras pire que, pire que ça en fait ça,
4: ça veut ça dire qu'on aurait qu Il y aurait 4... C'est un peu compliqué quand même. 14. Joachim
3: ouais. michel là, c'est. C'est très ah, compliqué. C'est très compliqué. On a, on a 12, 12 millions de Joachim Löw là sans Je te le dis. Ouais, <rire> c'est pas possible. <rire> trop... dans, dans toi le premier. Dans toi le premier. Ah, mais moi, moi à partir du moment qu'au Marseille en Ligue des
1: Champions, ça me va Exact. Donc moi pour conclure, je dirais oui pour la poursuite du championnat. Maintenant, avec le moins de dégâts possibles, j'espère. faut limiter les dégâts.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup de ton avis, Walid. On va tout merci. de suite enchaîner euh, sur le CSS qui prolonge plusieurs de ses joueurs, dont le gardien euh, Dahmen, euh, ouais. Dahmen, qui a, qui a prolongé, euh, ainsi que Sabri Ben Hassin. Euh, qui a de la... et qui est toujours en négociation avec son capitaine Hamza Massou, c'est qu'on a parlé dans le précédent podcast, euh, de ses deux actions, Annie Amamo et Nassim Henid. Henid, qui avait des, des petites rumeurs sur l'espérance. Est-ce euh, qu'il y en a qui peuvent m'en dire un peu plus
1: Oui, son nom est, est revenu du côté de l'espérance. C'est un très bon défenseur, Henid.
0: Euh, il a toujours fait
1: partie, ouais, oui, toujours fait partie du gérant international depuis la, les catégories de jeunes. Oui, est Après, il faut voir, est-ce que le CSS est vendeur ou pas euh, Est-ce que l'Espérance souhaite euh, vraiment avoir ce profil-là, sachant que dans l'Axe, il y a le, le jeune Algérien Est-ce qu'il va rester ou pas Oui,
0: comme ça s'appelle, Tougaï. Tougaï.
3: C'est un élément d'avenir. Ouais,
1: ouais.
3: le, le, le quota des cinq joueurs tunisiens qui va être imposé, euh, je pense que l'Espérance de Tunis va revoir tous ses plans de... ouais. avec, avec les Algériens. Exactement. Ouais. Et pour revenir ouais. euh, au cas de, de euh, je pense qu'il a, il a une il a un bond de sortie de, du CSS. Hein. Il a fait le tour. D'accord. Euh, voilà, c'est formé, 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 formé au club. Ouais, en fait, formé euh, au club. Formé au club. D'accord. Ce qui est bien avec le CSS, euh, je suis un peu d'accord avec. Euh, euh, je crois que c'est Walid qui disait que euh, Nassim Hanid était dans le genre de l'équipe nationale et. C'est une équipe qui forme souvent des bons joueurs, des bons profils, qui font toutes les classes de jeunes en sélection nationale. Là aujourd'hui, ils prolongent un peu. Ils ont prolongé le gardien même Dahmen. et ils ont prolongé aussi uh, Hossem de l'arrière gauche, au défenseur central aussi. Aujourd'hui, ils ont, je crois, prolongé uh, Wassim El un milieu de terrain. Il uh, y, y a un jeune de l'équipe U20 aussi qui a été prolongé. En tout cas, leur politique uh, de de toujours euh, faire, de, de se faire, c'était justement de se baser sur ce vivier qui est son centre de formation et puis euh, de vendre un peu les meilleurs éléments pour pouvoir euh, s'auto-financier et avoir ces, assez de liquidités justement pour, euh, la, pour la, la pérennité du club. Euh, maintenant, euh, c'est bien de prolonger tous ces joueurs qui sont jeunes, qui présentent un fort potentiel pour l'avenir, la question se pose sur les profils un peu plus... Euh, un peu plus... Euh... Je ne vais pas dire vieux parce que ça reste quand même des jeunes, hein Hamza Matlou ouais, ceux, ceux, ceux qui ont un peu de bouteille, quoi. Ceux qui ont un bouteilles. peu de Voilà, c'est ça. Plus,
1: expérimenté. plus des, expérimenté. Des vieux briscards.
3: <rire> des vieux briscards. <rire> c'est ça. Ouais, mais... Après, voilà, pour conclure un peu sur le CSS, personnellement, j'aime bien leur politique. C'est un club qui a toujours... C'est un très bon nous. club. C'est un très bon club. Ouais, c'est ça, qui propose du bon jeu. Je pense que là, le fait de prolonger leurs jeunes, il s'inscrit un peu sur la, par rapport à leur politique euh, et ligne directrice de toujours. Le CSS, c'est un club qui forme, où il fait bon euh, vivre. Et, et je pense que sur. Euh, c'est qui le président C'est comme c'est ça Oui, C'est Monservé Khmer. Voilà, il essaye un peu de sécuriser ses jeunes euh, avant de. Qui, était, qui était
4: directeur du centre de formation, il me semble, par le passé. Oui, c'est ça. Me semble.
3: Et, et leur entraîneur, c'est Fatih Celil. C'est ça. Donc, euh, donc, euh, je pense que voilà, il travaille sur la durée. Fatih Celil, c'est très, très, c'est un excellent euh, technicien. Et, euh, et euh, j'espère que voilà, tous ces prolongements, enfin euh, prolongations, pardon, euh, feront du bien pour le club euh, pour l'année prochaine. Hein.
1: Je te, je te rejoins, Heidi, parfaitement. Il est important de signaler qu'historiquement, le CSS c'est un club qui a toujours aimé jouer au ballon. Il y a toujours eu des, oui, oui, toujours oui. Eu des, des artistes depuis Hamad il depuis Skanderbeg. Skan, Skan Sway. voilà, c'est des gens. qui vont au stade, nos amis sfaxiens, ils vont au stade, ils, ils aiment regarder le beau foot. Et ils, ils veulent toujours un entraîneur de, qui va dans ce sens. C'est pas les ce ne pas les résultatistes qui vont venir, qui vont juste aller chercher des résultats sur trois mois. Le public, ce vaccin est très exigeant et il voudra toujours voir du beau jeu. Maintenant, il euh, faut signaler aussi que dernièrement, il y a, il y a eu beaucoup de turbulences côté CSS au niveau de, du stade du, de, de l'administration, du président qui était contesté. Et moi, vrai, je, pose, je pose un Mais gros quand... point d'interrogation. Parce qu'à Sfax, il y, a, il y a un vivier d'hommes d'affaires énormes. Et il suffit qu'il y ait... Bon, il y a les sociaux, c'est vrai, mais il suffit qu'il y ait 3-4 personnes comme ça qui, qui se mettent en équipe et Sfax deviendra quasi imbattable parce que le potentiel qu'il y a à Sfax, vraiment, il est, il est, est impressionnant. C'est pas faux, c'est mmh. pas
3: faux. Après, mmh. ça a toujours été le cas, Walid. Je vais pas, oui, pas oui, peut-être oui. revenir... Je crois que les Salem et les Abdennad et tout ça, ils sont oui, là, ouais. après une fois que tu dépenses des millions et des millions, euh, euh, moi, encore une fois, comme je disais la fois, euh, à part Hamdi Mette de bons Tunisie, euh, les autres, euh, euh, ils ne veulent pas, ils, veulent pas, euh, ils peuvent pas la lâcher leur argent. Hein. Et je les ouais. comprends en même temps. Mmh. Il y a
1: rarement des passations en Tunisie entre les présidents de clubs. Ça part toujours en, en conflit. Vrai, ouais. Il y a toujours des ruptures de cycles. Il y a un cycle qui arrive, rupture, et ça recommence.
3: C'est une culture, euh, Walid. C'est une culture. Ouais. Et je pense que cette culture, elle manque beaucoup à... Euh, Manque, malheureusement la Tunisie. En Tunisie, on n'a pas cette culture de passation. On ouais, a rarement, en tout cas.
1: En tout cas, je crois que le sujet CSS mériterait à lui seul euh, un, un podcast. podcast. Exactement, moi, ben, ce, un qui jour, ce qui m'impressionne, hein, pour finir, ce qui m'impressionne, pour finir là-dessus, c'est le réseau de recrutement et la capacité du CSS à recruter pour trois fois rien des, des futurs cracks qu'ils vendent 200 fois leur prix d'achat. Je sens que tu vas me sortir
3: un haut donnant là, Walid.
1: Oui, beaucoup de noms. Moussa Nabi ils l'ont pris, je crois. Moussa Nabi l'ont pris 25 000 dinars, à Jazoune. Ils le vendent presque 2 milliards. Didier Dang aussi. Dang aussi qui est parti. Il est parti à l'Orient, ouais. Passé saint de l'Inde aussi.
3: Oui, Il y a Opoco,
1: dit. le fameux Opoco à l'époque. Ah, beaucoup le joueur
3: qui court, qui court très vite, là. Donc, ouais, ouais. C'est pas lui, là tout...
1: C'est ça, c'est le...
3: Opoco, le petit ouais. C'est Gonzales. Ouais, c'est lui. <rire> Il y avait... Euh...
1: Il n'y avait pas un Benza aussi Ils n'avaient pas un Benza aussi John Benza, oui, oui. Ouais, ouais. c'est quand même... Euh... Pape Malik, Pap Malik, Pap Malik, Malik. Ténémandai. Pape... Beaucoup, beaucoup de bonjour. Oh là
3: là. En fait. oh ouais. le, le CSS, ils ont une culture... Euh une culture de recrutement et un réseau comme tu disais avec l'Afrique subsaharienne. C'est mais, mais même
4: là, il dit pour revenir à ça par rapport à l'Afrique subsaharienne dans les sections jeunes du CSS, il y avait des jeunes qui étaient qui sont issus d'Afrique subsaharienne et qui ont été pris dans leur club d'origine en Afrique subsaharienne et qui ont intégré les jeunes du CSS. À l'étoile aussi c'est le cas aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai l'étoile aussi. Maintenant ça c'est un peu dans les gros clubs ça c'est un peu on va dire euh, démocratiser ça, parce qu'à y aussi des cas comme ça. Au club africain aussi, ouais. il y a des jeunes aussi euh, étrangers qui jouent dans les clubs aussi. Mais, ouais. mais les pionniers, ça été le CSS. Ça a été le CSS, oui, dans la formation ouais. de, de joueurs étrangers en tunisie, ça a été le CSS, totalement.
0: Je te remercie, Sofiane. On n'a pas entendu Zied. Vas-y, Ziad, tu as deux minutes tranquilles pour parler du CSS. <rire> bon, Personne vous avez te
2: comprend. fait le tour, euh, <rire> franchement, vous avez fait le tour. Donc, je partage, je partage vos avis. Juste que le CSS, je pense que c'est un petit pétrin. C'est entre vendre et euh, garder des anciens. C'est-à-dire que euh, le CSS a peut-être une chance de garder, je pense, deux trois joueurs de, de cette liste. Et euh, ils vont peut-être chercher à faire, à créer une nouvelle équipe avec euh, un nouveau, euh, un nouveau euh, du, du son neuf, pardon. Et euh, je pense, sincèrement, je pense que Nid va quitter euh, le club. Je pense. Hein, on a fait le, le tour, je pense
0: moi aussi. Oui, voilà, exactement. Est-ce qu'il a des pistes Est-ce qu'il a des
2: vraies pistes Non, franchement, je n'ai pas, je n'ai pas d'informations, mais pas je pense. C'est un avis personnel, bien sûr, mais je pense qu'il mm -hmm. qu 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 quittera le club. Il ne restera probablement pas en Tunisie. Il, il ira.
0: D'accord. donc euh... plus, euh, pays du golf comme. Oui, je pense pas.
2: Je pense pas qu'il euh, qu'il signera. Comme vous avez dit, vous avez mentionné l'Espérance, mais c'est un peu. je sais. Ça sera peut-être un peu difficile de de le voir. Euh...
4: L'année dernière, dernière il, y avait, il y avait des rumeurs qui disaient que le club, qui n'est pas loin de chez moi, donc le TFC, euh, s'intéressait à lui. Il y avait eu des, des petites rumeurs qui étaient sorties dans la presse. Après, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc... Oui, il y a eu aussi la rumeur espérante au Tunis. Donc,
2: euh... Exact, exact. Oui. Ouais. Oui, c est, c est, je pense que s'il si, si était intéressé par l'espérance, il, il aura signé euh, l'été dernier. Mais bon, euh, on va voir ce que... Parce que, parce que la situation, elle va se dérouler comment. Mais, mais je pense que 2-3 cadres, ils vont quitter le club. Je le pense, c'est à l'avis personnel, bien sûr.
3: Je, je, je peux confirmer deux choses, si vous voulez, avant de conclure. Si euh, tu veux, Khaled, euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. ce qui est sûr et certain, donc il lui reste un nombre de contrats, il ne signera pas en Tunisie et son ambition, c'est d'aller jouer en Europe. D'accord. Euh, a, a priori, il travaille, il a des pistes pour ça. C'est tout à son honneur, oui. De, de sources euh, très sûres et confirmées. Et deuxième cas, qui, deuxième cas qui, je, je dis pas qui, euh, qui m'inquiète, mais euh, qui, euh, malheureusement, euh, je trouve c'est du gâchis. Voilà. c'est Habib Ouslet et le petit frère de de Kader. Ah oui, oui, c'est vrai. Lui aussi, oui. Euh, vas-y, vas-y. Ouais, euh, je, je trouve que c'est un joueur qui tu est très talentueux. Sûr, hein. Exactement, qui est très talentueux qui a une. Une, une, une enfin beaucoup de beaucoup de beaucoup de technicité beaucoup de classe dans son jeu qui est très rapide qui est explosif qui est vif euh, mais malheureusement euh, il arrive il n'arrive pas il n'arrive pas à, à décoller euh, avec le CSS et il a beaucoup de conflits a priori là il va encore partir euh, et c'est dommage je trouve ça dommage voilà parce que parce que je, je trouve que voilà, il aurait il faire une une, une, une deux trois piges au CSS avant de repartir en Europe, mais mais euh, mais là aujourd'hui apparemment il euh, n'y a pas déçu à sa situation.
0: Je te remercie Heidi. Euh, pour faire une petite parenthèse avant qu'on passe on passe sur le, le cas de l'étoile sportive du Sahel, euh, je viens de voir une news pour rapport à Chelély donc Chaleli est le premier sujet de notre podcast. Apparemment il serait ouais. entre l'Espérance et une équipe saoudienne. Voilà il aurait reçu deux offres maintenant à confirmer. Voilà, parenthèse terminée. Euh, donc ensuite, on va passer sur le cas euh, l'étoile après le après CSS. Bah forcément, on parle de l'étoile au niveau du sud de la Tunisie. Euh, donc l'étoile qui va euh, changer de staff technique. Est-ce que tu peux nous en dire plus, euh, Heidi
3: euh, Ouais, l'étoile du sel, c'est euh, c'est un sujet qui euh...
0: apparemment Chichaoui va il va intégrer le staff technique apparemment.
3: Ouais, il, on parle de prolongation, on parle de on parle aussi d'une pige en plus avant de se convertir pour autre chose. non juste, Justement, pour revenir un peu au, au, au problème de l'étoile depuis le début de la saison, c'est là où je ne comprends pas les dirigeants. Peut-être que vous, messieurs, vous comprenez le foot mieux que moi ou mieux que Reva Schaffeddin. Mais, euh, mais qu'est-ce qui se passe avec les staffs techniques à l'étoile C'est quoi ces problèmes de casting eh, Aujourd'hui, tu as un club qui a commencé avec Raouz El qui passe avec je crois la Hamdi qui, après c'était l'espagnol euh, voilà Garido. notre ami Garido, Garido et là c'est Kays et là sauf euh, je ne sais pas si j'ignore quelque chose mais l'étoile ne joue, plus en Ligue des Champions l'étoile est, mmh. est loin de la deuxième voire la première place en championnat sixième euh, sixième euh, qu'est-ce qu qu'il hein, qu 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 le reste qu'est-ce qu'il le reste pour changer d'entraîneur maintenant qu'est-ce qu'il leur reste à jouer pourquoi tu changes d'entraîneur maintenant tu, tu prépares la suite Donc, si tu prépares l'année prochaine, déjà, avant de préparer l'année prochaine avec un, nouvel, euh, un nouveau staff technique, et il faut déjà, euh, je ne sais pas moi, que tu, tu reviennes un peu, que tu fasses un peu de, de ménage sur ton effectif, t'assainies un peu ta situation financière et pour repartir de, de bonnes bases. Alors, aujourd'hui, on parle de trois, trois profils pour remplacer Kaisezoïa. Mmh. On parle de euh, je, je parle aussi sur la, dans le conditionnel, on va dire. Euh, Pierre Le Chantre, Daniel Sanchez et notre ami Ruth Krull, notre ami néerlandais, qui connaît très bien le championnat tunisien, qui, qui est passé par, euh, par, par le SFERS, par le club africain, par l'Espérance et l'équipe les nationale. Euh, Pierre Le Chantre aussi, qui connaît le championnat tunisien via le club africain et euh, et que le club africain, de mémoire, le mémoire. Ouais. Et comme comme Daniel Sanchez. Sanchez L'école française, elle a fait, c'est du classique en Tunisie. Elle a fait déjà ses preuves en, en, à l'étoile avec euh, Roger Lomère. et, et euh, D'ailleurs, je une parenthèse. Oui. Que je vas y vas -y, Une, une vas -y. longue vie et puis euh, très bonne oui, vu la rumeur et... qu'il y a eu sur sa,
0: ouais. sur sa pseudo mort et euh, je trouve ça d'ailleurs voilà, dégueulasse qu'on qu qu sorte voilà, des rumeurs
3: comme ça. C'est scandaleux et je trouve que la course au buzz aujourd'hui n'a plus de limite et, et ouais. on n'a plus bah, de respect pas la première à lui fois. Et assez pas la proche première. aussi. Voilà, je ferme juste la parenthèse. Donc pour revenir un peu à l'étoile, je ne comprends pas la stratégie de ce de, la stratégie pardon, de ce club. Je ne comprends pas les choix de Riva Alfodine. Je ne comprends pas leur direction. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent former? Est-ce qu'ils veulent jouer le premier rôle? C'est quoi leur stratégie? Une fois bah qu'on aura tout compris, on choisira le bon entraîneur.
2: Oui, voilà. Euh, je vais rebondir euh, sur euh, ce que tu as dit, Heidi. Euh, en fait, il n'y a pas de stratégie claire au sein de, de l'Étoile. À un moment donné, euh, après euh, 4-5 matchs, on change d'entraîneur. Le président qui, euh, qui, euh, qui veut démissionner. Après, on revoit un hein, retour de Zweri. Bon, franchement, est-ce qu'il y a une stratégie Ça, il faut, il faut vraiment revoir ce 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 plan de l'étoile du Sahel parce que là c'est euh, franchement ils sont en train de passer à côté de toute euh, à côté à côté de leur de leur saison pardon donc euh, je ne sais pas moi aussi je, pense je me que demande pourquoi l'étoile pour, ouais. oui oui ça c'est clair ça c'est clair mais je... pourquoi l'étoile est devenue comme ça qu'est-ce qui se passe au sein de de l'ESS en fait est-ce est est que nuit, ce sont non, les deux rien. les deux clans qui se qui, euh, qui sont en train de se chamailler mais le que le club est et sort euh, franchement il sort euh, perdant de cette de cette bataille
3: est-ce qu'il est est qu y a quelque
2: vrai. chose qui, euh, qui quelqu'un qui met les, les bâtons dans les roues à un moment donné il faut il faut parler avec il faut parler franchement aux supporters aussi et ça ouais. il faut il faut revoir <rire> tout ça bon dieu, dieu merci que le foot s'est arrêté mais je pense que euh, avec les résultats de l'étoile cette année il y aura il y aura beaucoup de têtes qui vont tomber hein il y aura beaucoup de règlements de compte
1: ok Walid Bon, à toi. Moi, ouais, justement, moi je suis d'accord avec euh, Ziyed sur le fait pour moi que, que l'étoile en ce moment est en train un peu de perdre ses valeurs. Les valeurs de l'étoile, c'était euh, un gros travail axé sur la, la direction technique et la formation, chose qui a permis à l'étoile de, de, de bâtir et de construire peut-être le meilleur centre de formation du pays. Et les fruits de ça, ça a été euh, cueilli avec la génération d'Amarjmal Faelhi, euh, la génération qui est partie battre Ali, euh, en Égypte et euh, remporter la Champions League et aller jouer la Coupe du Monde euh, au Japon. C'était un euh, très bon moment d'ailleurs. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est. Et on s'appelle
0: rappelle surtout, surtout de la remise de la Coupe aussi en, en Égypte. On se rappelle oui, aussi. Épique. <rire> oui,
1: épique. <rire> Devant Hans Mubarak
0: Exactement. Oui.
1: Euh, du, du coup, euh, cette, cette stabilité au niveau des, des jeunes qui montent en équipe première et euh, mm -hmm. le fait que l'équipe. Et toujours compter sur ces jeunes et à développer les jeunes et a pu vendre ces éléments en Europe. Euh, tout ça, on a l'impression que dans les neuf derniers mois, les six derniers mois, ça, 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 ça éclate un peu. On sait qu'il y a une fracture en interne avec les deux clans. Voilà, on va rentrer dans les détails parce qu'on ne connaît pas bien la maison étoile de l'intérieur. Mais, mais pour moi, les choix, les choix sont très curieux et il y a vraiment un risque que que l'Étoile paye ça sur les les, carrément les deux trois prochaines saisons. Parce que moi aussi, je comprends... Bon, Roger Lemaire est très difficile à, à remplacer. Quoi qu'en fasse, Roger Lemaire, c'est un des plus... C'est le
0: héros national, quoi. C'est un... exact. Oh, c'est un une référence.
1: C'est une référence. Il a même entraîné l'Espérance en 83-84. Et il avait mmh. commencé à bâtir la nouvelle équipe... Euh, Damarildo, qui va venir à, juste après lui, et lui, il avait fait un gros travail de sape, il a fait des fiches techniques, je ne sais pas si vous avez l'info, mais il a fait, c'était un précurseur en fait, il a fait des fiches euh, de, de, pour les joueurs à partir des profils euh, techniques, physiques et même psychologiques de chaque joueur, il a conseillé de bâtir, bâtir l'équipe autour de, des cadres, et ça c'était en 83-84, donc tu avais des bon. fiches et des, et déjà. des stylos euh, déjà. déjà. Ouais. Des ah ouais. ça, aide. ça aide. Roger Opta, C'est ça, c'est Roger Opta, c'est l'ancêtre d'Opta en fait. Oui. Et après, le mec, l'homme, Roger le maire l'homme, c'est un, un militaire, c'est un éducateur, ah, oui. c'est quelqu'un d'inflexible. Et les joueurs, à, à part à part les, les quelques relations avec les médias, les joueurs l'adorent tous. Moi, oui, j'étais en train, discuter, euh, en train de discuter, exception. avec un ancien euh, de l'Espérance, Monsieur Lottuillard aussi un grand oh. joueur oh, l'autre oh, oh. fait l'arros et il m'a dit Roger Lemaire qui est dans le qui est dans le centre de... il, il a des, des, des responsabilités dans le centre de formation je crois en tout cas il m'a dit Roger Lemaire du... humainement c'est quelqu'un d'exceptionnel Goubantini aussi euh, le confirme
4: le magique, cet Goubantini. entraîneur
1: dès que tu as quelque chose dans ta famille bah, il vient, il te rend visite il y a un décès oui c'est pas vient. la première fois qu'on a vu ça dans dans certaines news ouais.
2: oui c'est un grand homme est... Oui.
1: exactement et, et d'ailleurs il est, il est difficile à remplacer mais après le choix, les choix qu'on a vus un coup c'est l'Espagnol après c'est un enfant du club et derrière il dit qu'il n'y a pas les conditions pour, pour entraîner à l'étoile euh, l'adjoint Hamdi euh, bon, euh, il a dit qu'il n'a pas pu avoir sa chance mais il n'a pas Donc, dû a mériter hein, franchement euh... il a pas de, franchement ouais, j'ai vu euh, comment il voilà, y avait, y avait des, des principes de jeu clairs euh, Bon, il n'a ouais. pas, pas pu prouver ça, sa valeur. En tout cas, des choix comme ça, on ne se rend pas compte tout de suite, mais les conséquences, on les voit sur de, deux, trois saisons, et on a vraiment peur pour l'avenir proche de l'étoile si, si euh, quelque chose n'est pas fait euh, pour restructurer tout ça et revenir, euh, revenir aux, aux bases qui ont fait euh, la gloire de l'étoile.
3: Ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai.
1: Moi,
4: je pense que sur l'Étoile, je pense que tout à fait... Euh, sur le centre de formation, en fait, euh, je trouve que... Bon, il y a eu, après, en 2015 aussi, une certaine base qui est sortie aussi du centre de formation avec Néguez, euh Bourgata, c'est la compagnie. Hamza Lahmir aussi aussi ont mmh. des titres. Coupe de la CAF, Championnat, Coupe de Tunisie. Ils ont tout gagné, quoi. Euh, mais ce que, moi, je trouve déplorable, en fait, au centre de formation de l'Étoile, on en a parlé dans le podcast numéro un, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, euh, J'ai l'impression que l'étoile n'arrive pas à, à, à faire monter ses jeunes en, fait, en équipe première. Et ça, c'est pour moi, c'est l'image, en fait, c'est une des causes, on va dire, du déclin de la formation étoile, étoilée. Parce qu'à parce qu une époque où on avait une ossature de, de, de l'équipe première qui était, allez, 5-6 joueurs qui étaient formés au club, aujourd'hui, il n'y a pas 5-6 joueurs qui sont formés au club à l'étoile. On ajoute à ça une instabilité au niveau, structure... au niveau euh, euh, politique dans le club, une instabilité au niveau des staffs, euh, c'est tout à fait normal que l'Étoile finisse une saison catastrophique. Et bon, voilà, euh, on ne veut pas trop en parler, j'ai l'impression que, voilà, que c'est pas trop pointé du doigt, etc. Mais la saison de l'Étoile, cette année, est très mauvaise en comparaison à la saison dernière, où la saison dernière finisse deuxième, Et voilà, ils font une demi-finale de de la CAF, ils gagnent la Coupe Arabe, euh, ils font finale de Coupe de Tunisie. C'est vraiment le jour et la nuit, vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Et je crois qu'il faut tirer la sonnette d'alarme du côté de Sous, parce que cette année, l'année dernière, Roger Lemaire a su, entre guillemets, prendre sur lui et justement euh, fédérer les joueurs. Mais cette, cette année, les coachs n'arrivent pas. Les coachs n'arrivent pas à fédérer le groupe. Et ce n'est pas un problème de coach à l'étoile. Parce que Garrido est un très bon coach. Au Raja, il a fait du très bon travail. Au Wided, il fait du très bon travail. Euh, Rafik Hamdi aussi, quand il parle de foot, et du peu qu'on a vu, il a fait du très bon travail. Et puis après, voilà, Benzart, bon, il est très bien. Ça passe ou ça casse avec lui, mais ça reste quand même euh, qu une très grande carrière Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bah oui, après, voilà, bah oui, et voilà, c'était sa première expérience. Donc, on ne va oui. pas lui jeter... Euh, j'étais euh, la... la pierre C ça a été mais... n'importe enfin, quel, so... quel entraîneur qui serait venu il n'aurait pas réussi
3: Sofienne, Sofienne. Enfin... Je, oui. je suis d'accord avec toi et je vais même plus loin mm. l'étoile du sel aujourd'hui euh, il parle de changement d'entraîneur il parle de, de réunion d'urgence euh, ou, ou, ou au sommet comme on dit hein, avec euh, mm. Tachar Fedin et, et le peu de responsables qui restent autour de lui pour changer d'entraîneur mais je suis désolé Comment on peut, enfin euh, comment c'est comment 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 un président un président décide seul comme ça là euh, de, de changer d'entraîneur Quelle est sa compétence technique?
4: Oui, oui, mais Quelle est sa compétence ça, on, Là, on est entièrement d'accord. Je crois qu'il y a aussi un truc, quelque chose au niveau des présidents en Tunisie. Euh, je pense que le président n'est pas n'a pas vocation à tout faire dans un club. Il faut ben arrêter, oui. il faut s'enlever cette idée de la tête mais... que le président doit tout faire. On a, on, on,
0: il y a des directeurs sportifs qui sont voilà, là
4: aussi. Il y a des directeurs sportifs.
0: Voilà.
3: Et, et le la question est...
4: Exact. il est resté une semaine, le mec. Exact, exact. Et je pense que le rôle des présidents d'aujourd'hui dans tous les clubs en Tunisie, tous les clubs, c'est... Ils doivent déléguer.
0: Ils doivent déléguer. Voilà,
4: exactement. Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas vocation à, à, à justement à s'immiscer dans les recrutements, s'immiscer dans qui joue, qui joue pas, s'immiscer dans, dans les choix du coach, à, à faire pression pour que le coach parte, etc. Ce sont des choses qu'on ne trouve pas en Europe. Là, ce sont des choses qui causent du tort dans un grand club comme l'État sportif du Sahel qui est oui. qui a, qui a quand même un club quand même, qui titre en Afrique euh, voilà, qui participe ouais. à, à un mondial des clubs ce n'est pas rien donc je pense qu'une institution pareille se doit d'avoir des dirigeants à son niveau et aujourd'hui avec tout le respect du Paul-Rivachafeddin qui justement a mis de l'argent dans l'étoile, il a pris de son temps etc mais aujourd'hui mais... ce n'est pas fa les fa ces façons de faire et justement les gens qui sont dans son entourage, leur façon de faire, ce n'est pas digne d'un club comme l'étoile. Donc euh, pour moi, oui. je trouve que voilà, c'est une saison, une, saison une saison à oublier. Et
3: pour, pour peut-être conclure sur une note euh, positive par rapport à l'étoile du Sahel, euh, c'est un club qui a un très très bon centre de formation. Euh, je pense qu ouais. qu'il a une génération de jeunes là, qui arrivent, qui est à la porte de l'équipe première, qui est très très talentueuse. Euh, il suffit juste de trouver la bonne personne, euh, voilà, pour, pour, pour pouvoir, les intégrer. Pour les intégrer, pour les faire progresser, pour les faire évoluer. Et euh, je pense que le potentiel il est là. Je pense que la matière première elle est là. Euh, je pense qu'aussi la volonté elle est là. Et, et
4: surtout une Donc, ligne directrice aussi dans le centre de formation. C'est ouais, ça. Il y a, et il il y a gens... eu l'arrivée du Belge là, qui était venu avec Hickens, je ne sais pas si ouais. vous vous souvenez, qui avait tout chamboulé. Puis après ils ont nommé, je crois, un gars qui était vraiment qui était dans la section basket avant, je crois, Wand, quelque chose comme ça. Donc euh, il faut vraiment une ligne directrice dans les centres de formation en Voilà. Okay. c'est Voilà. Ça. Très bon. bien. Très très bien, Sofiane qu'on a été plutôt complet sur
0: le, sur le SS et sa, et sa saison euh, calamiteuse, en espérant qu'il tire les leçons pour, ne, pour avoir une meilleure saison l'année prochaine. et jouer les premiers rôles en LP1. Euh, on finit avec le dernier gros morceau de ce podcast. Euh, les Tunisiens en Bundesliga, euh, Skiri, qui ont qui a pu jouer à l'heure actuelle, à l'heure où on tourne le podcast, euh, Mohamed Drager je ne sais pas si la chose que j'ai regardé vraiment ça. il était,
2: il était remplaçant, il n'a pas. Euh, il n'est pas rentré. Non, non.
0: Et ben voilà. Et ben on va parler plus de Drager et aussi de ben Atira qui a fait une, apparemment une très bonne entrée avec Karlsruhe en deuxi deuxième division. Heidi, je te laisse la parole.
3: Après, bon, enfin, c'est. On peut aussi parler de parce que les deux journées qui sont passées hein, <rire> après oui, le dernier podcast. On peut même vrai. parler de la dernière de la journée qui est passée ce week-end avec. Euh enquête okay. Cologne l'équipe de Srey, qui a fait un match nul euh, très chanceux et je veux dire arracher un peu euh, contre contre qui à domicile
0: c'était
3: du c'est ça hein, qui... c'était le même scénario qui a vu tu, euh, Cologne euh, face à Mayence je crois oui. une semaine oui. avant une journée avant ben voilà ben c'était on a juste inversé les rôles et Sreel bon, euh, était un peu euh, correct, euh, même si je, je vous avoue que cette année, euh, j'ai du mal à... Son, son équipe, elle est, elle, est, elle est quand même faible. Hein. Faut, faut pas. Faut oui, oui, pas je suis un peu surpris par le niveau de, 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 de colonne. Je m'attendais à un peu plus de volonté, un peu plus de jeu. Euh, alors que Alors Sreel, on sait que c'est un joueur qui aime bien se projeter vers l'avant, qui aime mm -hmm. bien porter le ballon. Euh, là, par Cordoba et peut-être un peu Anthony Modeste, c'est une vieille connaissance à lui en Ligue 1. Oui. Alors, autour de lui, c'est mmh. le lion, quoi. C'est euh, vrai que. Je, je, je si avez... ouais, ne sais pas si vous. Ouais, le capitaine. Je ne sais pas si vous avez regardé, vous avez suivi un peu Cologne euh, de votre côté. Bah, de vous... Bah, vous bah, moi, j'ai pu, euh, euh, pu voir les trois
0: matchs. J'ai pu voir les trois matchs de Cologne. Euh, c'est très poussif. Euh, ils payent très cher leur, euh, leurs erreurs individuelles et même leurs erreurs de placement. Euh, ils ont pas beaucoup de chance, ils ont raté deux penalties consécutifs, donc ils ont eu deux pénaltys, euh, euh je crois, au dernier match et, et ce soir. Ils ratent les, deux fois les mêmes dans des, dans des, dans des moments clés de match. Euh, D'ailleurs, dans le match de ce soir, ils finissent à, à... Bon, non, en fait, il y a 10 contre 10, mais bon, ils sont rapidement euh, à 10 contre 11 dès la 32e minute. Sur un tag horrible sur le mollet de, je ne me plus du... Du... du joueur, je crois qu'il s'appelle Brown, Bro, j'ai je... oublié son nom, je, je... je le dirai tout à l'heure. Euh... Attends, je l'ai sous les yeux. Euh... Attends, oui, c'est euh... Borno, Sébastien Attends. Borno.
3: Je... Je... Est-ce que le penalty, le deuxième, c'était aujourd'hui, c'est la semaine dernière. Oui, oui,
0: oui, 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 oui. c'était aujourd'hui. Il l'a raté. Aujourd'hui, ils ont raté un peu le, même, hein ils ont... le même. même, même. Aurait... Le même. C'est le même. C'est le même. C'est le même. Ouais, Oût... Marc, Marc Huth. Ah là, 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 voilà. Il a deux fois de le réussite, hein.
2: beaucoup de réussite. Ouais.
0: Voilà. Donc ouais. euh, non, mais c'est une équipe très poussive. Et à chaque fois dans les deux dé... dans les deux derniers matchs avant le match de ce soir, ils ont pu sauver les meubles euh, à chaque fois parce que même contre Mayence, si Mayence leur restait un peu de temps, ils auraient pu peut-être marquer le troisième. Ouais. Bref, c'est c'est. Je pense que la reprise de, de de la Bundesliga est très compliquée pour Cologne en ce moment. Enfin, Vas-y, ouais, vu, vu que t'es vu que.
2: Bon alors euh, Sril a joué euh, pendant 90 minutes ce soir, il a touché 81 ballons et il a 91 de passes euh, précises. Donc euh, la, sa note est de 7,1 par euh, Sofascore. Ce n'est pas un, euh, ce, ce n'est pas un mauvais match non plus pour Sril mais son équipe non, non, a parce Non, Sril c'est
0: l'un des meilleurs, euh, c'est l'un des ouais. bons élèves hein, c'est l'un des bons élèves du Oui, exactement,
2: il est très correct, euh, il garde une certaine euh, une certaine oui, était... croissance plutôt. Oui. Mmh. Donc euh, ça fait plaisir de le voir et comme je, je l'ai dit là, de, lors du podcast euh, dernier c'est mon chouchou cette année hein. Mais, mmh. pour, voilà, pour beaucoup bon. de tunisiens pour beaucoup de tunisiens t'inquiète oui, pas. <rire> oui. Donc le classement de colonne il est euh, ils sont à 34 points ils ah, sont à 11e ils sont dans le ventre et bout, le premier ouais. le premier euh... La première équipe relégable, pardon c'est Fortuna Dusseldorf avec 27 points. Donc il y a 7 points de différence entre Cologne et le premier la première équipe ouais les ça c'est pas beaucoup hein. C'est pas beaucoup c'est pas beaucoup Exactement, exactement. Et, exactement. Là, et vu la dynamique
0: Vu la dynamique de Cologne, euh, s'ils prennent pas très vite des points euh, là ils ont en 3 matchs ils n'ont pris que 2 points. Sur 9 sur possibles.
3: Dans deux à domicile contre des, des équipes de bas moyenne, du bas du Moyenne, très
0: moyenne. Mmh,
2: exactement.
3: Ouais, c'est un, un, un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant. Offenheim, Offenheim aussi,
2: ce n'est pas aussi mal que ça parce qu'il il joue une place qualificative pour l'Europa League. Ils sont septièmes. Offenheim,
0: c'est une bonne équipe. Hein.
2: Ouais, voilà. Ils sont à 39 points derrière Wolfsburg qui, est, qui sont à 42. Donc c'est un peu serré. Offenheim qui, joue une, qui fait une très bonne yeah. saison cette année.
3: Zied, Zied, final ils ont 39 points. C'est-à-dire que si ce soir, Cologne aurait battu Offenheim... Ouais, voilà, exactement, passé, passé, ça, exactement. Ils seraient passés devant. Ils sera, il seraient passés
2: devant, Donc, et euh, en le, plus, euh, ils seront, ils seront euh, très proches de, de Wolfsburg et probablement une place qualificative pour l'Europa League. Donc voilà.
3: Disons ils ont que raté quelques, les, biens, les, quelques points. Disons pardon. que peut-être que les deux prochaines journées de Cologne seront décisives pour le, le reste de leur saison. Oui, je pense que les prochains matchs vont être... Euh, risque d'être
0: assez important Walid vas-y pour Skiri
1: alors est en fait c'est un joueur que j'apprécie particulièrement les stats qu'avait donné Zied, Zied c'est Monsieur Chiffre et là M. Opta M. Opta le c'est ça confirme un peu toutes les physionomies de match que fait Skiri et Skiri c'est un joueur très appliqué qui très intelligent Très intelligent. Très intelligent. Euh, une fois, il a fait un slalom. Moi, j'étais. Euh,
0: oui, c'était au match. Derrière. Euh... Non, c'était il y a trois matchs oh. déjà.
1: En début de saison, je crois. Hein?
0: Non, 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 non c'était là, là, il, y a, il y a, la semaine dernière où il dribble. La
1: semaine dernière, oui. La, la semaine dernière,
0: la, la, dernière ouais. il y avait 2-0 pour Cologne. Il rate le troisième et après, derrière, non, mais je, je crois que c'est Mayence qui euh... revient.
4: Walid parle de son but en début de saison. Où il début ouais, de ah,
0: d'accord. De... Ah, moi, je suis resté ah, sur le. D'accord. Moi, je l'ai oublié. C'est de ça,
4: Walid, dont tu
1: parlais. C'est un joueur qui n'est pas très spectaculaire. Il est toujours dans les clous et c'est un joueur, c'est un profil que les Tunisiens n'aiment pas beaucoup. Quand il jouent en équipe nationale, c'est un joueur qui passe inaperçu, alors que il ah finit non, toujours parmi les deux trois premiers. Sans. Non notes. mais
0: non mais pour... Non, pour revenir sur ce que tu viens de dire par rapport aux Tunisiens qui qui ont les matchs de l'équipe nationale, ne pas avoir la qualité de ce joueur dans notre milieu de terrain et dans la régulation de notre jeu, faut être aveugle, faut vraiment être aveugle. Je suis désolé. Euh, moi pour moi Squeri il, il est 100 fois titulaire dans l'équipe nationale euh, indéboulonnable mais vraiment absolument d'accord
1: absolument d'accord voilà. maintenant euh, la façon de voir les choses tu sais euh, psychologiquement il nous fait tellement de euh, bien
0: au milieu de terrain c'est incroyable mais vraiment c'est ça
1: Khalid le spectateur en fait on peut on peut en parler euh, après dans un sujet à part quand on regarde un, un joueur ou un match ou un coach euh, généralement, ce qui se passe dans la psychologie, c'est que euh, on, on va, le cerveau va se concentrer sur un seul détail. Par mmh. exemple, un, un petit pont, un, un entraîneur qui va. Qui oui, va mais lui, crier. il n'est pas là
0: pour ça. Il n'est pas là justement, pour ça. Il, est pas, il justement. Est pas là pour mettre des petits ponts, pour dribbler deux trois joueurs. c'est pas son rôle. Justement, est
1: le, 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 son rôle est, tel, est, est, très, est très important, il est, euh, il est vraiment indispensable, il joue très juste, il est toujours bien noté est vrai. parce qu'il parce que est, il est évalué sur, sur une base objective avec des, des chiffres, nombre de passes réussies, passes clés, les passes ayant amené des buts, nombre d'interceptions il est toujours bien. Est, je crois il est toujours dans, les, dans le top 3 à Cole. Oui, 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 exactement. Après, le spectateur lambda, je dis, voilà, spectateur lambda, ça veut dire la personne qui va regarder un match, qui va envie envie de, de, de mm -hmm. se divertir. Mm -hmm. Je dirais globalement, je ne dis pas que c'est 100% de, des gens qui, qui le font, mais globalement, c'est un joueur qui ne « plaît pas », entre guillemets. Pourtant, C'est un joueur Après,
4: qui est… Euh, moi, Walid, moi, je trouve que, Enfin, sur cet avis-là, sur des gens, enfin, des supporters de la sélection, sur euh, Skiri, moi je pense qu'il a quand même, il a une certaine grosse cote de sympathie quand chez beaucoup de supporters de, de, de la sélection ou chez les observateurs. Enfin, du moins de ce que j'ai entendu, moi. et je trouve qu'en tout cas, bon là on est un peu tous d'accord <rire> chez Teschila sur le fait que c'est sur lui qu'on doit baser, on va dire, notre équipe. Quoi. Exactement. C'est-à-dire. C'est euh...
0: un des cadres, c'est un des cadres voilà, de notre futur du. Son, refutuer, on, on,
4: son arrivée, en, fait, son arrivée en, en sélection, parce que je crois que a après en sélection, c'était contre le Costa Rica, euh, à Nice, en Amical. Ben, tu, tu y étais d'ailleurs été j'étais au stade, justement, et je me rappelle que les supporters qui étaient présents, vieux, grand, jeune, euh, étaient unanimes pour dire que c'était un joueur qui, était, qui jouait très très propre au ballon et qui avait un... un cardio énorme, parce qu'il a un cardio vrai, monstrueux. Mmh. C'est vrai. Et euh, bon, après, bien entendu, il y a toujours des gens en Tunisie. Non, on préfère des, trucs, des milieux techniques. Oui, on peut faire et MC les MCCNI,
0: voilà. les Kazri, les Slits, pas, et Bien, bien sûr, on
4: ne peut pas avoir 11 joueurs techniques après dans une équipe. C'est bah, pour ça que ça marche. Ah, mais, oui, euh, Le en public tunisien, il que, veut 11 euh, Messi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> ça. Ça ne change pas de niveau en Tunisie. Mais bon, bref, ça, c'est notre débat. Ça. Mais euh, voilà, je pense que Skiri. Euh, voilà il est dans sa continuité, il est dans ses standards. Il est dans ses standards. Et, ouais, ouais, et ouais. c'est une très bonne chose pour nous et pour la section.
1: Voilà. Ouais, et ouais. moi, je confirme en fait que pour parler de, de Srir, il faut toujours le, le faire avec des chiffres. Oui, C'est pour ça ouais, que je remercie voilà. ouais, Ziyed. Parce sûr. que si, si on va dire que Srir a fait un bon match, euh, on, on va dire, voilà, il fait, des, il fait des choses normales. Moi, il me rappelle un peu un profil à la Hossine Rekd. Moi, j'aime beaucoup Hossine Rekd. Hossine, il a. Il, est un peu mal aimé en Tunisie, malgré ouais. qu'il a été capitaine à l'Espérance, il, il a fait une carrière excellente en équipe nationale, mais ouais. c'est toujours, tu vas entendre, non, voilà, il a raté un contrôle, il a fait machin...
0: Moi, moi Reggett je trouve beaucoup moins technique que ce qui est... vous allez c'est ça, ouais. Non, aussi, non, je, parce que moi, par, moi, moi, reggae, je l'ai suivi au PSG, parce qu'il sort du centre de formation du PSG, ouais et c'était l'une c'était l'une de ces lacunes, c'était le, le le manque de le manque de technique, de justesse, de, la de contrôle, la relance. Donc
2: c'est un peu c'est
0: c'est c'est deux crans dessus, hein. mais largement deux crans, mm -hmm. Mais facile hein. Donc euh, et en Skiri
4: plus son hein, formation.
0: Mais ça se voit un peu, ça un peu dans son débaré, jeu,
4: il a,
1: il a Ouais, c'est plus propre au niveau de la technique C'est très très
0: propre et oh. il, se, il, il se projette et d'ailleurs tout euh, à l'heure on en parlait et c'est un joueur qui euh, qui va avoir une certaine fulgurance et mar... d'ailleurs il a marqué des très très beaux buts avec Montpellier euh, de la saison dernière
1: mm. ouais, ouais. Ouais. après au niveau de l'attitude c'est deux, deux joueurs qui sont très sérieux hygiène de vie oui, impeccable, oui, oui, oui. oui, et, oui, oui et ça ils oui, oui. peuvent un peu se ressembler de ce point de vue là
2: et
0: et ça c'est ouais, vrai qu'on peut, ouais, peut on mm. peut le noter pour, pour Skiri donc là, on conclut pour 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 l'IS, Keri On va terminer sur Enis Benatera. Donc Benatira, j'ai sa fiche. Euh, bah, je me suis mis en mode opta, hein. je t'ai pris ta place ouais, bah, Voilà, <rire>
2: voilà Vas-y, vas-y.
0: <rire> donc il a 6,5. Voilà, donc il est rentré. Il est rentré. Euh, alors, si pas de bêtises. À la, à
3: à la 59e minute, enfin, il, oui, a, il a à joué à l'heure 30, 30 30 du jeu à l'heure du à jeu. De jeu. Et... Ouais, oui, ouais.
0: 31 minutes, exactement. Il a touché 25 ballons, il a fait 16 passes, donc 80% de réussite. Donc, ouais. très peu de, très peu de ballons perdus. Euh, il... ah. a un, un, un tir... ah, donc, 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 il a fait un tir non cadré et un tir qui a été arrêté par le, par le gardien, donc il est, il a été assez, euh, assez pas mal. Il a mis d'ailleurs une frappe sur le poteau. D'accord. Oui, euh... Il a aussi, il a aussi manqué une grosse occasion aussi. Mmh. Euh, donc, donc plutôt une entrée assez satisfaisante de ce joueur qui, pour moi, je l'avais pas perdu pour le football, mais tu sentais que ça commençait à arriver très vite, quoi, sa fin de je, carrière. Vas-y. Je, Vas je, je, je,
3: je ouais. suis d'accord avec toi, Khalid, et, et je suis même euh, surpris par euh, par son dernier choix et limite, euh, je, suis, je suis agréablement surpris qu'il ait repris euh, du football en Allemagne, là où il a toujours. Euh, le bienvenu. Voilà, c'est ça. Tous ses repères. Il a... Et il a ses repères, il a un peu ses... Ses... sa culture de football qui, qui... qui s'adapte un peu aussi avec ce qu'il a envie de faire. Karlsruhe, c'est une équipe qui est en D2, qui lutte un peu pour son maintien et sa survie en, en... en Bundesliga, en deuxième division. Après, bon, il était suspendu parce qu'il est... Il est juste avant le confinement, il avait pris un carton rouge. Donc, il a oui, il a pris deux de matchs. Il a pris deux matchs, donc là, il est revenu. Il a joué à Novre euh, pour un match qui est quand même pas, pas très facile. Donc, son équipe, ils font un 1 Je pense qu'il fait une très, très bonne entrée en jeu. Et j'espère que le prochain match, il sera titulaire.
0: Espérons-le pour lui. Ouais. Euh, Sofiane, vas-y sur Ben
4: Bon Moi, à Nice, Ben c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Donc, déjà, quand il jouait à euh que ce soit Arta Berlin ou même même quand il vient l'Espérance, c'est un joueur que je trouvais assez intéressant euh, après bon euh, je pense que Kidianis Benatira au vu de sa carrière et de son potentiel dit surtout énormément de malchance parce que c'est quand et même un de joueur blessures. voilà beaucoup de blessures beaucoup de malchance et des début, blessures graves en plus exact exact et euh, et le fait je pense que voilà que ça a vraiment tué sa carrière donc qu'il aurait pu de l'argent en faire mieux et euh, et la preuve, ce qu'on retient de lui aujourd'hui, d'aujourd'hui c'est son passage au Erta Berlin parce que quand il mmh. était au Erta Berlin c'était voilà, ouais,
0: un... voilà, son pique c'était pic.
4: son pique et de deux parce que euh, parce qu'aussi c'est euh, c'est un enfant de Berlin, c'est-à-dire qu'il est né à il est Berlin c'est un Berliner, comme ils disent en, en allemand, mmh. et c'est un gars de Wedding, donc le même quartier que les frères Boiteng. Ils, ils ont grandi en d'ailleurs, ce sont des amis d'enfance et, euh, et, et en fait il, il, voilà il il était pleinement aimé, on va dire, par, par la, les, les supporters du Arta, euh, comme étant un enfant de la ville, comme étant supporter du club depuis qu'il est jeune, etc., etc. Et en fait, j'ai l'impression que dans tous les autres clubs où il a joué, euh, surtout à l'étranger, en Turquie ou même à l'Espérance, j'ai l'impression qu'il n'était pas à l'aise, en fait. Il n'était pas à l'aise et que son top, pour lui, c'est de jouer en Allemagne. C'est-à-dire qu'il a été formé en Allemagne et je, je pense qu'il il ne peut jouer qu'en Allemagne. Il peut oui, jouer que son, euh... son top qu'en Allemagne, quoi. Entièrement voilà. d'accord,
1: Sofiane, sur, sur ce point. D'ailleurs, Eddie, par tu parlais de culture. Euh, je me rappelle que, que le passage, quand même, d'Ennis Benartir en Tunisie était très mitigé, mmh. surtout après euh, le fameux match du derby où il refuse de oui. célébrer. Et là, mmh. il, il s'en mêle les pinceaux comme pas possible. Il fait une vidéo, apparemment, qui n'a pas été bien comprise. Derrière, il refait une autre vidéo pour expliquer la première vidéo. Oui. Alors que et que finalement, on ne comprend rien, on ne comprend pas les, les, les motifs, ce qu'il voulait dire. Un vrai décalage culturel euh, qui, qui, qui ne lui a pas permis de, de s'exprimer en Tunisie. Et euh, moi aussi, je suis vraiment agréablement surpris de le voir rebondir à Kalschrou. C'est une grande école, Kalschrou. Hein. Oui, oui. Un... Mmh. Hasler, Oliver Kahn, c'est, ils sont tous passés par là, en fait. Oui, c'est
0: vrai. Euh... C'est un, le... un peu comme la géoxère en, en France. C'est... C'est à peu près le même cas similaire parce que maintenant ça n'arrive plus, ouais. plus à revenir en 1 et c'est un peu le cas de un, un petit peu le cas de Karlsruhe. Ouais. Ouais.
1: En tout cas, c'est resté en Tunisie un grand point d'interrogation à Nisman. Nice Malgré ses grandes qualités,
4: ça reste un joueur qu'on est heureux de le revoir sur le terrain. C'est vraiment même quand ce qui s'est passé en, en Turquie quand est en Turquie il a fait une piche de six mois, je crois, enfin une pitch il a fait une période de six mois là-bas. Euh, ce qui s'est passé aussi avant quand il a résilier pour, soi-disant, euh, comme quoi il finance. Il y a eu un gros quiproquo, sur, euh, justement, euh, parce qu'il est beaucoup dans l'humanitaire à Nice Ben Atira, mm -hmm. il y a eu un très gros quiproquo par rapport à la cause palestinienne, etc. etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je si ne cette Oui, d'ailleurs, il a eu des problèmes. Ouais. Exact, et et d'ailleurs, il a assumé jusqu'au bout, et ça, c'est de toute façon son honneur. Exactement, exactement. Il a toujours assumé ses, ses, ses convictions, et c'est quelqu'un qui a assez qui est très timide et qui ne s'exprime pas beaucoup dans les médias mais qui en tout cas ça fait plaisir en tout cas de revoir sur des terrains de, que ce soit en Sva Bundesliga ou bien peut-être le revoir peut-être en Bundesliga l'année prochaine on ne sait pas et voilà c en tout cas je, je, je souhaite je, ouais. je, je, je souhaite une excellente continuation voilà
3: ouais. Très si, bien. S'il si écoute, si écoute le podcast, on le dit à Nice. Bonne continuation. Ah oui, dans le jeu. De toute façon, vu qu'il est
0: revenu dans le game, ça y est. Hein, est le, que, vu que maintenant il est revenu dans le game, on va suivre ses, ses, ses matchs en Division 2 avec, avec euh, Doudziak, avec Hambourg. Ouais. Voilà, donc sur ce, on conclut l'émission. Mais avant de se dire au revoir et se donner rendez-vous pour, pour le troisième épisode et peut-être même un épisode à thème. Euh, on va chacun dire un mot de fin euh, sur une activité qui nous a touchés. et dit tu commences, euh, après Sofiane Walid et Zied, et moi je terminerai sur, euh, sur, sur, mon, sur mon mot de la fin. Vas-y
3: Ok, merci. donc euh, euh, Pour mon mot de, de la fin, je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi, euh, j'avais beaucoup de sujets qui m'intéressaient, et finalement mon choix a été fait euh, par rapport à... À une qualité qui me fait un peu mal au cœur pour le club africain, ce grand club et cette grande institution en Tunisie. Et euh, je voulais adresser un petit message à M. Abdislaminoun, c'est l'actuel président du club africain, pour le dire euh, que le club africain, je suis un peu sur la fiche Wikipédia de ce grand club et euh, en regardant un peu la liste des, des, des présidents qui sont passés euh, par, euh, par le CA et par le club Très de l'Obuside. Très, et bon, alors là, très longue liste. Hein. Et, et je vais m'arrêter sur quelques noms, hein, Monsieur euh, M. Youn. Je vais m'arrêter sur le, le BIG, je vais m'arrêter ouais. sur Farid euh, ouais, Murtar, je vais m'arrêter ouais. peut-être aussi à Mahmoud Moustiri, le, euh, le grand Mahmoud Moustiri, pour ceux qui connaissent la politique et la Tunisie, l'histoire de la ouais. Tunisie. Je peux aussi m'arrêter à Hamad Abou à Farid Abbas à, à Farid Sherif Bellalmin euh, même, même Kamel Edir qui a fait une, un excellent passage à la tête du club africain à Saïd Neji, à Faud Farid Abed et, et, et tous ces grands noms qui ont marqué l'histoire du club africain euh, okay, voilà ces gens-là, il y en a beaucoup qui sont déjà partis euh, qui sont euh, qui, ont, qui ont laissé derrière eux, je pense euh, euh, beaucoup de beaucoup d'histoire et beaucoup d'amour et je vais te dire une chose à Abidjan aussi qu'est-ce que tu vas laisser toi au grand club africain aujourd'hui qu'est-ce que tu vas laisser qu'est-ce que tu vas laisser voilà c'est mon mot de la fin
0: merci Heidi. Sofiane vas-y mon mot de la fin
4: mon mot de la fin moi ce serait un petit hommage à un joueur qui est parti à l'âge de 54 ans c'est un joueur brésilien que j'apprécie beaucoup par son charisme et par sa, ses idéaux et, euh, et son histoire. Je sais que toi, Khaled, tu apprécies particulièrement son petit frère. Donc, oui. je vais parler même le est... grand, j'aimais ouais, les deux. Les deux. <rire> je crois que tout le, monde tout le monde apprécie le grand aussi. Je crois que c'est oui. une parmi
0: vous. C'est une légende. C'est c'est C'est
4: tout simplement une légende. Alors, vous, vous savez très bien, je ne vous cache pas pour les auditeurs, j'ai une affection particulière pour de Corinthians au Brésil et de par son histoire justement et de la démocratie corinthienne. Et l'un des leaders de cette démocratie corinthienne, c'est donc le joueur auquel qu je vais rendre hommage, et donc c'est le, le docteur Socrates, ou docteur Socrates, par rapport à tous ses combats, par rapport à, à sa façon de voir le football, par rapport à sa philosophie, par rapport à sa, au fait qu'il a été à, à une époque, on va dire, mis en avant. Euh, dans une époque où les fouteux étaient considérés comme des gens peu cultivés, comme des sportifs qui n'étaient pas instruits. Et lui, il était aux antipodes de tout ce, ce cliché-là. Et, euh, et euh, à sa mort, justement, au stade de Corinthians, vu qu'à chaque fois qu'il est marqué sous la dictature au Brésil, sous la junte militaire, il levait le poing en... justement aux victimes de cette junte militaire et aux prisonniers politiques, eh ben, lors de sa mort, euh, en 2000... En 2011, il me... voilà, il me en 2011, il me semble, c'était en 2011, il me semble, bref, au début, 2010, ouais, ouais, la, la, la exacte, au début des années 2010, excusez-moi, j'ai oublié. la date exacte, au début de années 2010, lors de sa mort justement, il y a eu une minute de silence au, au, au stade des Corinthians et euh, c'était pas l'Arena Corinthiana, mais c'était euh, le stade juste avant le Pacaembu, et, euh, et tous les joueurs, on va dire, les 22 acteurs qui étaient présents sur la pelouse, ont fait la minute de silence, étaient dans le rond central, et tous avaient le point, le point levé en hommage à cet homme qui, est, euh, qui a apporté énormément pour le football, football brésilien et, euh, et pour aussi euh, la, la vision qu'on est gens du Brésil euh, et de la sélection brésilienne à travers le monde. Et je, je vais finir juste par une petite, une petite de ses citations. Il a dit... Euh, euh, Supporter le maillot du Brésil, ce n'est pas synonyme de supporter la, la sélection brésilienne, c'est synonyme de supporter le beau jeu. Voilà. Mmh. Donc. Euh, Joga Bonito. En hommage au, au Joga Bonito et au Brésil de Tele Eh
0: bien, c'est parfait. Parfait. Hommage rendu en tout cas à Sofiane. Euh, Walid, euh, ton mot de la fin.
1: Alors, pour moi, d'abord, bel hommage euh, à, à Socrates. Euh, euh, moi, c'est un sujet moins romantique par rapport au foot. Euh, c'est une actu concernant la Premier League. On sait que le Newcastle était sur le point d'être racheté pour à peu près 300 millions de, de pounds par un fonds d'investissement lié à l'État saoudien. Euh, c'est le Saudi Arabia Public Investment Fund. Euh, on sait que l'Arabie saoudite souhaite se refaire une image à l'international après euh, tous les incidents qui ont émaillé justement cette image, euh, et euh, cela est passé par euh, Mohammed Ben Salman, ben Salman pardon, qui avait lancé justement beaucoup de méga-projets dans le, le tourisme, dans les cités du futur, etc. On pensait que la transaction était en, 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 en cours d'être finalisée, euh, sauf que euh, rebondissement, on apprend que euh, cette reprise serait menacée suite justement à une mise en doute après un rapport de 130 pages de l'OMC, l'Organisation Mondiale de, du Commerce. Euh, un rapport qui ne pourrait être disponible qu'à la mi-juin et qui démontrerait que l'Arabie Saoudite serait derrière euh, justement le, la chaîne pirate OutQ. Et sur, sur fond de, le fond de cette histoire, c'est justement en arrière-plan un conflit entre l'Arabie le, le, saoudite et le Qatar ouais. à travers justement oui, la très... diplomatie sportive. C'est
0: très, très violent en, en termes diplomatiques entre les deux pays.
1: Exactement. Donc cette diplomatie sportive aujourd'hui, elle, elle remplacerait la diplomatie classique. Et euh, on sait que le, le Qatar et aussi les Émirats arabes unis se sont bien positionnés... Euh, en Angleterre, notamment en France aussi pour le QSI. Oui, Donc justement, gros gros point d'interrogation sur cette histoire de rachat de Newcastle. Et je pense qu'on on en est on pas. Va en bien, oui. On va en redébattre. On va redébattre.
0: Dans d'autres podcasts, bien évidemment. En tout cas, merci Walid pour ouais. cette pour ton mot de la fin, Zied et moi je conclurai derrière. Merci à derrière.
2: vous. Alors pour moi, je vais évoquer une date importante dans l'histoire du football argentin.
3: Il y a toujours un stade mythique. J'avais un doute voilà. sur ton choix, je Je sais pas pourquoi. Ah bon, c'est quoi <rire> C'est entre quoi et quoi de, ton doute bah, euh... c'est de l'ironie, j'ai de l'ironie. <rire> C'était l'Argentine ou l'Argentine
2: Voilà, voilà. C'est voilà. bon. Donc du coup, euh, tout le monde est content. Là. Alors, je voulais parler de 80... 80e anniversaire de la Banqueta, le stade mythique de Boca Juniors. Ce stade a mondial. été. Ouais, ouais. En tout cas, c'est un stade mythique. Hein. C'est euh, tous les fans du football a une, volent sur le
0: architecte... Non, en fait, en fait, ce qui fait beau, ce qui est beau, avec ce stade, c'est une... son architecture qui est euh, qui ouais. est vraiment atypique, unique. D'ailleurs, euh, ouais, unique. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Instagram qu'il y a beaucoup de projets pour terminer entre guillemets ce stade qui est un petit peu coupé en pas en deux, mais presque. Voilà. Ouais, et j'espère. Je te laisse terminer. Que...
2: J'espère je, qu'il est que de, qui, qui va pas qui va pas perdre sa splendeur parce que franchement j'ai plus vu les photos et ça n'a rien à voir avec ce, ce stade là qu'on qu connaît tous bon bref donc mmh. ce stade a été inauguré le 25 mai 1940 euh, par un match euh, amical entre Boca Juniors et San Lorenzo et un petit coucou à notre cher Walid là qui est un fan de San Lorenzo
1: donc ah, euh, oui. euh,
2: euh, voilà il vient de confirmer euh, le stade qui a vu défiler des vedettes telles que Maradona, Tevez, Juan Romar Riquelme, Batistuta, au fil des années, se transforme en véritable chaudron grâce à la, à la dot et bien sûr le groupe de supporters de Boca Juniors. Euh, donc voilà, il porte euh, depuis 2000 le nom de l'ancien président de Boca, c'est euh, l'Estadio Alberto José Armando, et, euh, et, et bien sûr chaque année tout le monde se penche vers euh, regarde devant euh, cet télé le fameux super classico entre Boca et River et c'est le c'est oui, le c'est le match vraiment que tout le monde attend euh, tout au long de l'année et voilà je voulais rendre un petit hommage euh, à la Bombonera et j'espère que j'y serai un jour j'espère en tout Inchana. cas en tout cas je, je connais des On chansons de Boca, ça c'est sûr donc il me, je me d'un bébé d'un il n'y a pas de problème <rire> ouais. d'ailleurs
0: pour, pour terminer sur le mot de Zied, il y a un super euh, une super série de plus de je crois de 4 ou 5 épisodes sur Netflix pour voir ouais, euh, euh, l'ambiance de Bombonera euh, et, et de Boca Junior et aussi sur le club de River Plate euh, l'ennemi juré de de Boca Juniors le plus grand club d'Argentine bien entendu si tu le dis ah, si tu, ah, tu le dis on va mais... pas partir en débat à... Euh... À toi, à toi, à toi. allez à moi euh, donc moi je voulais rendre hommage à une dame dont j'avais vu le reportage bon qui date du 31 décembre 2019 sur la chaîne Nawat il m'a beaucoup touché euh, c'est une dame qui est présidente de l'équipe sportive de El Helel Melassine en, en Tunisie euh, ouais. super reportage donc je vous invite vraiment à, à le regarder qui dure 6 minutes loin en plus, euh, déjà de trouver une dame qui est dans le sport, euh, qui est le football, dans un pays musulman, ça ne court pas les rues, dans le football, encore moins, et dans un euh, quartier défavorisé euh, en Tunisie. Euh, Hayahlel. Hayahlel, ouais, ouais. j'ai le mal prononcé, désolé.
1: Euh,
0: voilà, donc c'est un reportage qui m'a beaucoup touché, et tellement que ça m'a touché, j'en ai parlé à Sofiane en off, euh, oh. J'aimerais beaucoup aider cette dame-là d'une certaine façon, soit en achetant des équipements de foot ou peut-être l'aider un petit peu financièrement euh, pour des raisons administratives euh, quand j'irai en Tunisie, Inch'Allah, pourquoi pas. Euh, je, je vais essayer peut-être en off aussi de, 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 de rentrer en contact avec elle si elle a un, un des réseaux sociaux type, type Facebook ou Twitter. Euh, voilà, ça me, cette dame m'a donné envie de l'aider et d'aider ces jeunes euh, de sortir un petit peu de, 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 de la difficulté par le sport. Donc voilà, donc je voulais rendre hommage à cette dame qui s'appelle Doha Ben Ben Salah, euh, mm. qui a 47 ans et euh, voilà, je voulais lui rendre hommage dans ce dans ce podcast. Voilà.
3: Bravo, 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 bravo
2: pour le choix. Bravo, bravo, et bravo Hale. aussi, Hale. Non,
0: ouais. Merci, c'est gentil. Euh, donc merci à tous d'avoir d'avoir euh, écouté ce podcast avec nous et à toute l'équipe étage qui On a essayé vraiment de, de 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 respecter le temps en espérant que en, en espérant que vous avez pris encore beaucoup de de plaisir à nous écouter. Et je te remercie, Sofiane Walid, Merci pour merci. ta première. Ça a été, tu as été parfait, Willy, pour ta première. Plaisir partagé. Voilà, comme d'habitude. Merci à euh, vous.
2: vous, merci à je, vous, vous gars.
0: je vous laisse tous euh, dire au revoir et je coupe juste derrière. Vas-y, Hedy, et dans l'ordre
3: de, dans l'ordre. Allez-y. Merci à tout le monde et puis euh, à très bientôt. Voilà. Ce fut un plaisir et à très bientôt à travers le
4: podcast Etage Kila.
1: Merci Valide. de nous avoir suivis et à la prochaine pour d'autres très beaux podcasts ensemble. Euh,
4: merci
2: à, à tous nos auditeurs et, et va
1: bon,
2: vraiment bon. Je ne euh, pouvais pas terminer sans vraiment bon.
0: Voilà, ce ben, sera le mot de la fin de ce podcast. On vous remercie à tous et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver partout Spotify, Deezer, et YouTube et bientôt sur Apple, euh, Apple Podcast et sur Google Podcast. On y est. On a mis tous les liens sur Etage Kila et on vous donne rendez-vous pour le troisième podcast. À bientôt. Ciao.